0: 2023. Ich hatte dich einen Monat lang nicht gesehen. Ja, Ich weiß, wie findest du meinen Look? Braun? Also,
1: ich habe vorhin auch gleich gesagt, der hat seine Jacke ausgezogen. waren heute schon vorher im Kino, aber ich glaube, da habe ich es nicht gesehen, weil es dunkel war. Mann, ich neues Hemd. Mhm. David trägt längs gestreift. Der könnte sich eigentlich quergestreift leisten im Vergleich zu mir, aber trägt längs gestreift. <lacht> ja. Und, äh, um ja, noch länger zu wirken. Um noch länger zu wirken.
0: Der Urlaub ist vorbei. Ich muss ja sagen, das war wirklich schrecklich. Also du hast ja gesagt, David, pass mal auf, äh, das wird ganz fantastisch und du wirst dann ganz erholt wiederkommen und ich kann aber dir das sagen... Das habe ich das wirklich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe es dir
1: gewünscht auf jeden Fall. Ja. Aber gesagt? Ob ich da jetzt richtig dran geglaubt Die habe? Wie wird es mir denn gewünscht haben? Weiß ich auch nicht. Also ich weiß nur zum Beispiel eine Sache, wo ich innerlich wieder so meine Hände zusammenschlug über dem Kopf und dachte, wie kann denn das sein? Einer der, Also David wird bestimmt gleich etwas sagen, aber er meinte auch, also wir kommen da an, und die Kreditkarte, die hat uns nicht mehr rechtzeitig erreicht, bevor wir losgeflogen sind. Und ich so, selbst ich weiß seit Monaten, dass sie in Urlaub fliegen. Warum haben sie diese Kreditkarte nicht schon im Oktober, November, Anfang Dezember geordert? Vielleicht gibt es Gründe, aber ich dachte mir auch so, Typisch David. <lacht> ja, ja. Nee,
0: die Kreditkarte geht definitiv auf meine äh, Kappe. Ich hatte bis zuletzt irgendwie gewartet damit, weil es irgendwie immer so ist. Äh, du brauchst das. Irgendwas ist wichtiger. Du
1: willst vielleicht wirklich schon torpedieren. Das hat vielleicht in dir gewartet auf die Kreditkarte. Die self-fulfilling prophecy. Damit Was ich den Urlaub torpedieren. Damit du sagst, so der Urlaub habe ich gar keine Lust drauf und dann direkt: Oh, kein Geld. <lacht>
0: Das kann sein. <lacht> ja. Dann lass uns doch hier gleich einen Psychologie-Podcast draus machen. Tatsächlich war es aber äh, ne, von Anfang an, also da wirst du jetzt auch so wieder sagen, typisch, wir sind zum Beispiel da angekommen am Flughafen. und ähm, oh, die Details
1: kenne ich noch gar nicht. Ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt und würde jetzt nicht sagen, dass alles so abgelaufen ist. Tut mir auch zu Recht leid, erstmal, mhm. dass du keinen so, du hattest ja nicht nur keinen so grandiosen Urlaub, du hattest ja einen regelrecht schlechten Urlaub, für den ihr viel Geld bezahlt habt. Ja. Das macht es ja auch nochmal noch trauriger. Mein Lachen ist nur die gegenteilige Reaktion von Weinen.
0: Äh, ja, wir sind da angekommen beim Flughafen und äh, zum Beispiel eine Sache, die ich gar nicht bedacht habe mehr, äh, war, äh, du kommst ohne dreifache Corona-Impfung nicht nach Indonesien oder zweifache Impf Impfung, aber du musst sie belegen können. So, hier in Deutschland musst du nirgends mehr irgendwas belegen. Das heißt, ich habe jetzt seit Monaten äh, die Corona-App nicht mehr rausgeholt. Und habe aber im Sommer mein Handy gewechselt. Und da ist kein Zertifikat drin. Und da sind keine Zertifikate drin. Und das äh, habe ich nicht gewusst, dass die Zertifikate, wenn du das Handy wechselst und ja die App mit übertragen wird. Das heißt,
1: du reist auch nach so Länder wie Indonesien, ohne deinen Impfausweis mitzunehmen? Ja.
0: Also du lachst, aber ehrlich gesagt...
1: Warum? Ich war zum Beispiel in Sri Lanka, da darfst du zum Beispiel nicht äh, dann weiter ohne Gelbfieberimpfung und die musst du auch vorweisen können. Es gibt so Regionen auf der Erde, meist die, wo viele Palmen sind, <lacht> wo man sich sagt, aha, ein bisschen tropischeres Wetter, nimm mal alles mit, was belegt, was du so in dir schon drin hast, rein mit die zientechnischen. Ja,
0: ja, ja. Also man muss sagen, es ist auch da so, ne? ich habe ehrlich gesagt, dass du einen Impfpass brauchst, habe ich nicht bedacht, so, weil wir hatten vorher auch geguckt, was wird so notwendig sein, wir hatten zum Beispiel auch geschaut, auf Bali sollte es vollkommen problemlos möglich sein, mit einer EC-Karte zu zahlen. Nun war das aber dann so, dass wir da ankamen und es gab einen landesweiten Feiertag. Und dieser Feiertag sorgte dafür, dass alle Balinesen gleichzeitig in dem Ort, wo wir gewesen sind, wir waren in Ubud, falls das jemand von euch kennt, ihr Geld abgehoben haben. In diesem ganzen Ort, auf, an allen ATMs, und das waren so 12, 13 Stück, gab es kein Geld. Und standen wir da und hatten dann, ne, wir hatten zwar unsere EC-Karten, konnten aber mit denen nicht bezahlen.
1: Und ihr hattet Airbnb, also keine Verpflegung? Doch, irgendwie? doch, doch, wir
0: waren im Hotel, ah, okay. aber ähm, auch im Hotel war ja dann okay. irgendwann die Frage, okay, wenn wir jetzt tagelang hier kein Geld abheben können, wie bezahlen wir das Hotel? Weil wir hatten zwar eine Kreditkarte hinterlegt am Anfang, das war noch eine andere Kreditkarte, die wir hinterlegt haben, aber auf die konnten wir das dann nicht buchen lassen und also es ne, klingt wahrscheinlich jetzt schon alles total. Äh, es wird, also wenn ich schon davon erzähle, löst das gerade Stress aus und so ist es dann auch gewesen. Und es waren dann viele andere Sachen. Kali ist krank geworden. Danach war ich eine Woche krank. Ich war am Ende so äh, erschöpft von der Krankheit, weil es gibt auf Bali eine Krankheit, die nennt sich Bali Belly. Das ist wohl... ein
1: Bauch, der dann an...
0: Naja, du kriegst, äh, du kriegst halt Dünnpfiff oder musst dich übergeben oder was auch immer. Also es ist wirklich, äh, du kriegst Magen-Darm halt einfach und das ist so gängig, dass es einen Namen dafür gibt. Und äh, dann hatten irgendwann Leute gesagt, ja, iss mal kein Salat, weil das waschen die dann mit dem Wasser ab. Generell Trinkwasser, auf gar keinen Fall, putz am besten nicht mal die Zähne mit dem Trinkwasser. Und wir haben dann irgendwann angefangen, uns dann so Flaschen äh, zu holen und... Ähm, Kali äh, meinte dann auch so, ja, bei den Flaschen, die hier so sind, wer weiß, was sie da so reinfüllen, es gab nur eine einzige Marke und es war Nestle und dann standen wir so da, okay, wollen wir jetzt wirklich von Nestle Wasser kaufen und uns damit die Zähne, wie schrecklich ist das denn? Ähm, und dann tut man das dann mit, auch Das zahlt man viel Geld, um sich die Zähne zu spülen und das hat wirklich sich von vorne bis hin durchgezogen, das äh, Fünf-Sterne-Hotel, das Bett war durchgelegen und hat nicht funktioniert, alles voller Ameisen, gut, dann waren wir mitten im Dschungel, aber wirklich, wir waren irgendwann so, dass Kali meinte, ey komm, jetzt müssen wir hier noch vier Tage durchhalten und dann merkte ich so, oh, das ist so ein krasses Wort und dann haben wir einfach den Flieger umgebucht und sind zwei Tage früher zurückgekommen, was äh, wirklich tragisch war, weil ich auch echt sagen muss, so, A, hätte ich den Urlaub gebraucht und B... Es ist ja nun wirklich so, dass ich dann halt ne, vorher schon gesagt habe, boah, ich habe immer so Panik vor, vor Urlaub und den jetzt das jetzt so bestätigt zu sehen, war auch irgendwie sehr tragisch. So, deswegen Aber du musst
1: es auch so sehen, jetzt kannst du noch bergauf gehen.
0: <lacht> also ich werde auf jeden Fall nicht mehr in Länder fahren, wo, äh, das war auch krass, es gab übelst viel Müll am Strand. Kali meinte vorher so, ey, wir kommen da in ein totales Paradies und das Ding ist, äh, Corona hat echt viel kaputt gemacht. Aber auch, das hatten wir da auch von Balinesen vor Ort gehört, die haben halt wirklich zum Teil ihre Existenzen verloren durch Corona auch. Und jetzt, nachdem nach Corona wieder aufgemacht wurde, die haben da die Reisfelder abgebrannt. Und Kali hatte so ein Hotel gebucht äh, inmitten der Reisfelder. Das Problem war, diese Reisfelder existierten nicht mehr. Das heißt, du hattest ein Hotel, das umgeben von Baustellen gewesen ist. Und wir wurden morgens vom Baustellenlärm geweckt. Und äh, diese paradiesische Insel, die das mal war, existiert nicht mehr. Also es kann sein, dass auf...
1: Aber das du doch aber auch tatsächlich anzeigbar sein. Das ist ja dann Betrug. Wenn du buchst und dann findest du sowas vor, das ist ja letztendlich auch eine, eine Fehlbeschreibung der Unterkunft. Also ja, wenn du, da ist,
0: wenn du da bist, also wir hatten über Booking.com das gemacht, die waren wirklich sehr zuvorkommend, aber wenn du dann vor Ort bist, musst du das ja mit den Hotels selbst. Und wir hatten zum Beispiel in dem einen Hotel, wo sie uns... Äh, das falsche Zimmer gegeben haben und wo man auch merkte, so diese fünf Sterne sind vor 30 Jahren verteilt worden. Äh, die haben nicht mit sich reden lassen. Und was willst du da vor Ort machen? Ne, dann fehlt einem die Handhabe. Kannst du nicht sagen, okay, da gehe ich jetzt einfach zur Bundesliga. Kann man da nichts mehr im
1: Nachhinein von hier aus machen?
0: Ganz ehrlich, ich, ich kann es dir nicht sagen, aber ich bin eh nicht der Typ, der das tun würde, weil ich denke, so ich bin froh, da weg zu sein. Hm. Und das ist irgendwie was ganz Komisches, was so, man halt sagt. Man das tut mir so, so leid. Aber ey, bevor ich jetzt zu lange ist hier kein Urlaubspodcast, eine Sache Warum war dann doch nicht? gar nicht mal so übel, nämlich das Bordprogramm bei Qatar Airlines. Mit Qatar Airlines sind wir geflogen. Eine das hat jetzt sehr
1: ja viele Freunde da draußen gemacht, nach der fußball -Gabe. Ja, ich würde auch nie wieder...
0: Die Airline, es war schrecklich. Ich glaube, ich habe noch nie so mies gegessen. Es war wirklich... Also ich stelle mir vor, dass es im Knast besseres Essen gibt. Aber zumindest war die Filmauswahl gar nicht schlecht. Und ich habe zum Beispiel Die Offer geguckt, diese neue Paramount Plus-Serie, wo es um die Entstehung von äh, der Pate geht, hat mir wenn Echt? du sie
1: ganz gesehen hast, man weiß ja nicht, sexuelle Inhalte werden da rausgeschnitten. Ne?
0: Ja, das war auch, es gab so, ich hatte zum Beispiel Guardians of the Galaxy geguckt, weil ich hatte so zum Beispiel auch so Klassiker wie Singing in the Rain habe ich nachgeholt und ne, schwere Dramen geschaut und dann dachte ich, ah, jetzt brauche ich was Leichtes und da werden ähm, Stinkefinger ausgeblendet, äh, das Wort Arschloch wird weggepiept oder ersetzt. Ähm, und das ist interessant. Aber was ich sehr spannend fand, ist, auf dem Flieger wurde zum Beispiel Malignant gezeigt ähm, oder Scream. Ne? Und die Blutszenen, die sind zum Teil drin. Und das fand ich sehr interessant. Und das fand ich schon immer interessant, weil jemand, der vor dir sitzt, kann ja, oder wenn jemand hinter dir sitzt, kann der ja quer auf den Bildschirm gucken. Und wenn da ein kleines, kleines Kind sitzt und dann sieht, wie dann in Malignant gerade, da ist ja ab der Hälfte nur noch Gemetzel. Das äh, finde ich schon ein bisschen krass, dass das erlaubt ist. So, da wird dann Auf deinem Bildschirm wird gewarnt, dass es F FSK 18 ist, aber die Kinder, die daneben sitzen, was ist mit denen denn eigentlich? Nichtsdestotrotz. Mein in
1: dem Alter schon fliegt, ist doch eben ein bisschen verkorkst. Das, kann, äh, das hast <lacht> du jetzt gesagt, ja. Äh,
0: mein heutiges Film äh, dreht sich aber um das sogenannte IFE. Was würdest du sagen, was das ist? Das
1: IFE? Mhm. Das ist die International Flight äh, AX. Äh,
0: Curvation. Es ist das In-Flight-Entertainment. Ja, ich habe
1: doch für, das weiß ich doch, ich war ja für Emirates vor einiger Zeit in Dubai und habe mit dem Vice-Präsident von Emirates auch lange geredet. Und da ging es... Hey, hast du? Ja, ja. Aha, okay. ja. Und ich war beim Dubai International Film Festival in dem Jahr und habe dort die Premieren gesehen von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und The Shape of Water. Ah. Und da ging es genau um dieses Flight-Entertainment und dass Emirates da ja irgendwie so ziemlich alle Awards ständig hat. Kannst du mir, also erzähl mal, ich hatte tatsächlich eine Kooperation vor vier oder fünf Jahren, würde ich heute nicht mehr so machen, ja, ähm, ja. was auch sehr subiose Erfahrung, aber andere Geschichte.
0: Ich hatte mich nämlich gefragt, so äh, wie, wie sieht denn die Geschichte des In-Flight-Entertainment aus, weil ich dachte so, äh, dass auf so Fliegern, ich erinnere mich nämlich, das erste Mal, als ich geflogen bin, muss irgendwann Anfang der 90er gewesen Ein sein. Ein
1: Fernseher für alle.
0: Äh, genau. Da war es noch so, dass es ganz vorne gab es einen Fernseher für alle und es ist ja heute, glaube ich, so in ganz schlimmen Billig-Airlines, glaube ich, immer noch so. Ich habe
1: also so eine Ausweichmaschine, weil von Air Berlin mal was nicht geflogen ist vor fünf oder sechs Jahren und da hatten wir so eins, mhm. Ähm, auf dem Weg nach Rio de Janeiro. Da durften wir abstimmen, was wir gucken wollen im Flieger. Und dann war Echt, richtig, das stimmt man ab. Ja, da wurde auch Stopp gemacht zwischendurch und du hast richtig das Flackern gesehen. Ich wette, es war eine VHS, die da drin lag. Ja, ja, das war ich, ich glaube, am
0: Anfang war das ganz schlimm. Ich bin einmal mit ähm, Air France geflogen und da war es. Das ist für auch mich sowieso so,
1: die schlimmste Airline von allen. Äh, ich, da
0: war das Essen zumindest ganz gut, aber es war, ich war, glaube ich, glaub, ich war mein allererster Interkontinentalflug als Journalist, der sowieso die absolute Hölle war. Das hatte war. meine
1: einzige Notlandung mit Air France. Du hast eine Notlandung. Ich hatte eine Notlandung. Über Recife auf dem Rückweg von Rio, da war ich für Narcos. Und wir waren schon, Gina und ich, so anderthalb Stunden über dem Atlantik. Aha. Und auf einmal, wir verquatschen uns heute ein bisschen, tut mir gerade leid. Ja. Und auf einmal kommt so eine Ansage auf Französisch und alle anderen ringsherum rissen die Mund auf und so... Und wir so, äh, was, was, was ist los? Es fing auch an, so ein bisschen nach Rauch zu riechen im oh. Flieger. Oh. Und wir waren so, okay, was? Und dann wurde uns erklärt, wir müssen umkehren und weil ah, ja. Und vorher wurden alle Bildschirme ausgemacht, überall. Super scary Ablauf, wenn du es in dem Film siehst. Also yeah, auf einmal yeah. konnte keiner mehr einen Film gucken. Und Gina meinte schon so, sie hat so das Gefühl, wir würden drehen. Und es bewahrheitete sich dann. Wir sind dann über eine Stunde zurückgeflogen, um über Recife zu landen. Und du sahst von oben, als wir Richtung Landebahn runterkommen, wie die Feuerwehrwagen links und rechts stehen. Sechs Stück. Und Dachtest, das kann doch jetzt nicht euer fucking Ernst sein. Dann kamen auch wirklich Feuerwehrleute rein. Am Ende sind nur Kabel durchgeschmort in einem Sitz. Ja. Aber in dem Moment, wo du da runterkommst und du siehst die Feuerwehr schon und du fragst dich ernsthaft kurz: Fahren hier noch die Räder unten raus oder sind wir gleich ein Feuerball? Ja. So, das war alles andere als cool. Danke, Air France.
0: <lacht> okay, dann äh, Air France ist vielleicht nicht unbedingt die Fluglinie eurer Wahl. 1970, ja. am 26. April, ist die Lufthansa zum ersten Mal mit einem Jumbo von äh, Frankfurt nach New York geflogen und hat den erich deniken film Erinnerung an die Zukunft gezeigt. Der ist
1: ja kein guter, ne? Nee, Erich ich, schreibt ja nicht so komische Verschwörungsreligions- Pseudowissenschaftliche Ist das nicht der,
0: der, der so der Erich äh, Udo, der, der so UFO-Sachen und ja, äh, ja. das versehene das, so also auge wissend,
1: Ist das nicht eher so fast so Scientology-mäßig? Ich weiß es, nicht. Ich, okay, ich würde
0: mich zu weit aus dem Fenster <lacht> okay. lehnen. Ähm, Soweit ich das recherchieren konnte, ist es 1970 der erste deutsche Flug gewesen. Was glaubst du, wie, wie weit das zurückgeht? Ich war sehr überrascht. Wie, wie weit war es zurückgeht? Was ist der erste Flug, auf dem ein Film gezeigt wurde?
1: Seit wann kann man. Das, das muss aber kein Interkontinentalflug sein. Nee. Ach, das wird dann schon Hollywood und seit wann fliegen die so? Wann, seit wann hatten die zivile Luftfahrt begonnen? Bestimmt erst in den 50ern oder 60ern. Ah, nee, du sagst jetzt was richtiges. Nicht, dass die Gebrüder Wright irgendwas an Bord hatten. Nee, ich sag jetzt 1957. Es
0: ist 1921. What? Ja, ich war auch total schockiert. Da gibt es doch gar
1: keine zivile Luftfahrt, das war doch irgendein Privatflugzeug äh, Nee, oder so. es ist in
0: dem Fall eine Maschine von Aeromarin Airways gewesen, die ist über, die sind über Chicago zum Teil gekreist, mhm. um äh, den Leuten zu zeigen, hier, guck mal, das ist Chicago. Es ist es ein Zeppelin. Es ist hier unter anderem auch von der Hindenburg die Rede. Ah. Die Hindenburg ist ja 1936 unter anderem durch die Gegend geflogen und hatte eine Piano-Lounge, einen Dining-Room, man sieht das auch Ich finde, so. das fehlt
1: heute auch so ein bisschen am Himmel ja, ja. wieder der Zeppelin. Ich ja, finde ja. das hätte David wir beide einen Podcast auf dem Zeppelin? Ja,
0: ja. Ich glaube, es ist halt so, ne, dann muss das Rauchen abgestellt werden. Aber ich erinnere mich immer gerne an Indiana Jones 3. Das da gibt doch nicht
1: mal eine Zigarette während der Podcastaufnahme so hier untersagen. sagen.
0: Ein bisschen, ein bisschen Gefahr muss auch am <lacht> ja, Start sein. Hey,
1: wird der Malboro, Mann.
0: Und auf der Hintenburg gab es unter anderem auch einen Raucherraum, was ich sehr interessant fand. Und da gab es Inflight Entertainment, aber doch so, da haben die getanzt zum Beispiel. Also die hatten dann so äh, Zauberer und so da. Aber vorher gab es schon so. Erste Filme, das, äh, es gibt so Fotos, die da man... Würde ich aber
1: gerne heute wieder zurück am Flugzeug, muss ich sagen. Zauberer zwischendurch. Äh,
0: äh, ja, was ich ganz interessant fand, es gibt dann auch Fotos, ich weiß nicht, ob ich dir hier einen zeigen kann, da haben die einen, einen riesigen Projektor in den Raum, also in diesen Passagierraum reingebaut und dann vorne auch so eine Leinwand drauf gepackt. Die erste passagier -Maj 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 war auf einem Imperial Airways Flight von London nach Paris 1925 und da haben sie The Lost World gezeigt, dieser uralte Dinosaurierfilm, wo sie mit Stop-Motion gearbeitet haben und ich glaube, dann so richtig los ging es in den 60er-Jahren. Also damit hast du schon recht gelegen. Aber so. die ersten Flüge, wo was gezeigt wurde, und das ist sehr interessant, wie ich gesagt, ähm, warte mal, ich zeig dir hier mal das Bild. Äh, da sieht man das. Äh, da sitzen dann halt zwei Leute nebeneinander. Und vorne, aus. Äh, vorne wird dann mit einem riesigen Projektor das rangeworfen. Äh, so lange gibt es das schon. Und tatsächlich erst seit den 90ern gibt es das dass das in den Sitzen verbaut ist. Vorher ist es wirklich so gewesen, alle Leute mussten eine Sache gucken und wenn sie Pech hatten, lief dann der falsche Film. Das ist in Flight Entertainment. Und damit... Herzlich Willkommen, willkommen zu, zu zwei eurem Urlaubspodcast. Wenn
1: Sie jetzt nach links schauen, sehen Sie <lacht> gutes Wetter. Bitte anschnallen, Sie Grad. legen Sie die Sitze nach vorne
0: <lacht> und jetzt Sie geht's los mit dem Flug.
1: Unter Ihren Sitzen finden Sie eine Rettung. Ich habe ein paar Sitze. schöne
0: Filme übrigens gesehen äh, auf dem Flug, äh, die ich letztes Jahr, die haben wir ja gar nicht besprochen. Äh, die möchte ich mal ganz kurz hinweisen. Will ich jetzt nicht länger drüber sprechen. Hallo, aber
1: du weißt ganz genau, was jetzt erstmal kommt. Ach
0: ja. Entschuldigung.
1: Liebe Leute, auch 2023 <lacht> schalten wir rein in die Werbung und <lacht> bedanken uns bei der Koro-Drogerie. David, ich habe wieder bestellt bei Koro wie fast jeden Monat und ich teste ja auch neue Produkte. Willst du drei Dinge wissen, die ich diesen Monat bei Ihnen ausprobiere? Bitte, ja. Und zwar, ich muss ehrlicherweise zugeben, ein bisschen alkoholisch. Ich habe nämlich den Koro-Gin geordert, mhm. den haselnuss den wir sogar als Mordwaffe bei meinen Nachbarn benutzen könnten bei der Familie, weil die ganze Familie auf Haselnüsse allergisch ist. Und, weil ich viel Yoga mache, die haben sogar auch aus Yoga-Blöcke. Mhm. So, ja, probiere ich auch mal aus. Kadi nee. hat auch
0: Yogamatten jetzt bestellt. Siehst
1: du, geht voran bei euch.
0: Ja, aber es gibt kein Hundefutter mehr.
1: Wie, nicht Wir bei euch zu Hause, nicht bei Koro? Nee, bei Koro. Das glaube ich nicht. Doch, wirklich. Sie hat, sie hat gestern sofort. erst eine Buchung
0: gemacht und Flocke guckt jetzt dumm aus der Wäsche. Flocke muss jetzt also ein bisschen aushalten für die nächsten Monate, bis sie das wieder im Sortiment haben.
1: Bis sie es wieder im Sortiment haben, aber grundsätzlich ist es da.
0: Es wird nicht angeboten gerade.
1: Ich finde das noch raus.
0: okay. Aber
1: auf jeden Fall, die Kurodruckerie, liebe Leute, wenn ihr dort bestellen möchtet, da bekommt ihr haltbare Lebensmittel in großen Mengen, also ob jetzt Nüsse, Reis, Mehle, alles Mögliche, was es dort gibt, könnt ihr euch selbst überzeugen in großen Packungen, das heißt Reis manchmal in einem 5-Kilo-Pack oder eben auch andere Großmengen und ich kann immer nur bestätigen, ich liebe deren Sachen, Ich benutze so viel zum Kochen, ich habe inzwischen meinen Hauswirtschaftsraum so umgebaut, dass wie in einem Einkaufsregal, da alles steht, also egal ob ich Kichererbsen oder Kidneybohnen oder Schwarze Bohnen oder Kokosmilch oder Erbsen oder Mais, was auch immer ich da brauche, findet sich da alles wieder von der Chore Drogerie. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das will ich mal ausprobieren, weil viele von euch tun das regelmäßig, dann kann ich nur sagen, macht es doch. Man könnte bei der Bestellung noch den Code schwafel5 verwenden und kriegt dann eh nochmal 5% Rabatt auf den so schon sehr, sehr fairen Preis. Und ich suche hier gerade nach dem Hundefutter parallel Tatsächlich ist es gerade nicht im mhm. Sortiment. Der David hat nicht gelogen. Ja, ja hat er. Hat er nicht. Hat <lacht> so, er nicht. So, und damit ja. schalten wir raus aus der Werbung, zurück zu unserem Podcast. David hat viele Filme gesehen, über die wir so gar nicht geredet haben. Was denn? Ich wollte nur ganz kurz sagen, auf dem
0: Flieger habe ich mir viele Sachen angeschaut, unter anderem auch ein paar Sachen, die ich äh, verpasst habe. Many Saints of Newark, hattest du ah, den gesehen? Der,
1: der, nee, ich liebe ja Sopranos
0: und mhm. den habe ich aber nicht gesehen. Das ist die Vorgeschichte von und Tony, Tony Soprano, Soprano und dieser ganzen Gang, fand ich richtig gut, der hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist einer für, also, für Sopranos-Fans, zu den dem ich nicht...
1: Original gesehen? Das ist ja kaum zu verstehen, wahrscheinlich. Äh,
0: in diesem ich hab, Italien. Der lief nur im Original, ähm, war aber gut zu verstehen, okay. muss ich sagen. Äh, ich hatte auch keine Probleme, irgendwie den Anschluss zu finden, weil ich die Sopranos ja nie gesehen habe. Ja, ich weiß. Aber für
1: ein Prequel eigentlich auch nicht wichtig.
0: Äh, tatsächlich nicht, aber du, ich glaube, der bekommt nochmal eine Tiefe, wenn man ihn sich so anguckt. Äh, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wo es den gibt. Ich hatte den aber zum unter anderem bei Amazon Prime oder bei anderen Sachen schon gesehen, dass man den zumindest leihen oder kaufen kann. Mhm. Ob er in irgendeinem Abo ist, müsstet ihr selber schauen. Aber hier nochmal die Empfehlung für Sopranos-Fans, Many Saints of Newark ist richtig gut. Und dann habe ich einen gesehen, der hat mich total überrascht, The Contractor. Mit Chris Pine. Ich mag Chris Pine sowieso und hier, da spielt er mit Ben Foster wieder zusammen. Die beiden hatte ich äh, geliebt in Hell or Highwater. Äh, und in The Contractor spielt Chris Pine einen Ex-Army-Typen, der wie so viele aus dem Militär in den USA zurück nach Hause kommen und kommen nicht richtig an. Äh, haben vor allen Dingen das Problem, dass sie keine Unterstützung vom Staat bekommen. Und er wird dann von seinem alten Kumpel Ben Foster auch beim Militär überredet, zu einem privaten ähm, Söldner quasi zu werden. Und äh, in diesem ersten Job als Söldner wird er direkt nach Berlin geschickt und da gerät er in einen Fall, der komplett aus den Fugen gerät. Und dann muss er sich da irgendwie retten. Und man möchte meinen, so wird es im Trailer auch verkauft, das ist so diese typische, so, ne, sieht ein bisschen wie jo Jason Bourne aus, äh, trifft auf John Wick, ist aber, hat aber immer wieder ganz tolle Momente, wo äh, richtig gut geschauspielert wird. Chris Pine ist total captivating und Ben Foster sowieso äh, deswegen war ich überrascht von The Contractor. Äh, auch einer von denen, wo ich dachte, oh, schade, dass wir den letztes Jahr hier im Podcast nicht besprochen haben.
1: Ich habe auch bei der Vorschau dieses Jahr gemerkt, wir haben ja mal gesagt, letztes Jahr waren 30% weniger Blockbuster, da man merkt schon, dass dieses Jahr sehr viel voller wird im Kino, was so große Filme angeht. Und da versuchen wir, dass man nicht so viel ausfallen ja. lassen. Aber es wird ein knackiges Jahr. Der Januar hält sich noch ein bisschen zurück, der Februar auch noch, aber dann wird es ja. langsam voll. Also aber jetzt ist ja
0: gestartet, über den werden wir hier gleich reden. Der erste äh,
1: Horror- Film seit 20 oder 30 Jahren, der nicht als schlecht geratet wurde bei Im seinem Januar, Start in ne? der ersten Januarwoche in den USA. Ja, wir wollen über Babylon, ich zumindest mal reden, der jetzt der raus ist, der neue Damien Chazelle-Film nach meinem geliebten La La Land. Wir
0: ja, haben die erste Folge ähm, Last of Us gesehen, eine ja. neue Videospielverfilmung.
1: Ja, dann habe ich noch Rache auf Texanisch, der heißt Vengeance im Original gesehen. Den habe
0: ich im Flieger versucht anzufangen, können wir gleich mal drüber sprechen. Holy warum Spider wollen wir noch drüber reden, mhm. der
1: dänische Beitrag über eine iranische Geschichte für die Oscars dieses Jahr. Ähm, da, müsst die, 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 da müsste es ja bald die Nominierten geben, nächste Woche ungefähr. Ne? Ich glaube, am gut 24. Sein, ja. Könnte sein, dass wir nächste Woche mal gucken, wer es wirklich tatsächlich nominiert für die ja, Es
0: gab diese Woche ja noch die Critics' Choice Awards, es mm -hmm. gab die Golden Globes, die äh, verliehen wurden. Ich glaube, wir reden über all das dann, wenn die Oscars tatsächlich die Nominierungen raus sind. Dann dürften wir auch die meisten der Filme gesehen haben. Hattest du Tage die anderen Nee, geguckt? das habe
1: ich jetzt immer noch nicht gesehen. Es hatte sich gekreuzt bei mir mit irgendwas anderem, mit einem wichtigen Arzttermin. Ah ja, okay. <lacht> Und, äh, ja, aber so hat sich einiges, was wir jetzt gleich besprechen werden und am Ende machen wir vielleicht noch, wenn Zeit ist, Robis kleine Wunschliste an skurrilen Dingen, die er sich wünscht, Kino- oder serientechnisch für dieses Jahr. Ich habe hier, äh, warte, fünf, zwölf Punkte. Für jeden Monat eine Sache habe okay. ich für dieses Jahr mir an Wünschen äh, überlegt.
0: Lass mich mal ganz kurz über einen Film sprechen, den wir noch nicht erwähnt haben, nämlich Der denkwürdige Fall des Mr. Poe.
1: Ja, mit ist, Christian Bale auf mm -hmm. deiner Lieblingsstreaming-Plattform. Genau,
0: Netflix. Henry Melling ist noch dabei. Nee, oh, Harry Melling? Henry Melle? Harry Melling. Ursprünglich mal bei Harry Potter mit im Cast gewesen. Ich weiß aber nicht mehr als <lacht> wer. Und jetzt sieht man den seit geraumer Zeit immer wieder. Und hier in dem Film spielt er Edgar Allan Poe. Berühmter äh, Autor, Krimi-Autor, Horror-Autor. Hat,
1: hat er sich selbst umgebracht? Wie waren das? Ähm, Auf jeden Fall war der immer sehr düster unterwegs. Genau.
0: Das war ja. ähm, sehr
1: erfolglos dann irgendwann. Ne? Der hatte so ein großes Hoch und dann ging es, glaube ich, richtig bergab.
0: Ich kenne von dem so zwei, drei Sachen. Der es Rabel gab eine, ist Verfilmung, natürlich das eine Verfilmung
1: mit ihm, wo, äh, wie heißt er hier aus Zimmer 1408? John Cusick. Ähm, mhm. Spielte Edgar Allan Poe vor ein paar Jahren mhm. in so einem Porträt.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Hier ist es ja so: ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine fiktive Geschichte. Und ich dachte erst so: das ist eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Und man erfährt hier die Vorgeschichte, aber hat wohl, glaube ich, gar nichts mit seiner Wieder zu tun. Er ist hier aber irgendwie Teil des Ganzen. Es geht um eine Militärakademie und an der passieren Morde. Und dann wird Christian Bale, der hier gefühlt so einen Sherlock Holmes spielt, äh, dahin gerufen und dann entspinnt sich dieser Film in Bildern, die sehr an Sleepy Hollow zum Beispiel erinnern. Mhm. Nicht so an diese gotische Verschrobenheit, die Tim Burton normalerweise benutzt, aber die sehr düsteren Bilder, die alten Kostüme, ähm, das, das erinnert sehr stark daran. Ich hatte auch so ein bisschen from hell Wipes, falls du das noch kennst mit ja. Johnny Depp.
1: Hauptsache Johnny Depp-Filme, die du gerade nennst. Äh, genau, ja. Und
0: äh, Christian Bale spielt, wie ich finde, immer ne, auf den es Verlass. Harry Melling ist aber sehr stark als Edgar Allan Poe. Und dann sitzen da diese Leute und reden dann darüber, über diese Mordfälle, die passieren, wo halt Militärkadetten Herzen rausgeschnitten werden. Und äh, das wird, spielt sich hauptsächlich in Räumen ab, wo dann er, also Christian Bale, steht dann äh, Mr. Poe gegenüber und sie reden und sie reden und sie reden und reden und reden, weil das ein sehr dialoglastiger Film ist, in dem gar nicht so viel passiert. Ich, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit so. Der Film hat eine Stimmung, die im Kopf sehr viel mehr entstehen lässt, als er eigentlich hat. Damit meine ich, dass die Bilder die ganze Zeit im Zusammenspiel, vor allen Dingen mit dem Soundtrack, der Soundtrack ist nämlich von Howard Shaw. Und Howard Shaw hatte den Soundtrack gemacht zu Seven. Der,
1: und was mit Herr der Ringe? Ist das ist Howard Shaw? Genau, ja, ist Howard ja. Shaw.
0: Aber zu Seven, also sieben, mhm. und zu Das Schweigen der Lämmer. Und der Soundtrack, den er hier macht, ist wie eine Amalgamisierung aus diesen beiden Soundtracks. so Und mit den Bildern hast du die ganze Zeit das Gefühl, oh, jetzt passiert hier gleich was was an diese Filme. Und da ist gar nichts. Und das kommt, da kommt nichts. Und stattdessen kommt aber ein Ende, was äh, am Ende gibt es natürlich, in solchen Filmen muss das so sein, ein Twist. Und dieser Twist ist leider einer von denen, die das vorherig Gesehene komplett ad absurdum führen, weil es das Ganze in ein Licht setzt, wo ich das Gefühl hatte zumindest, dass das nicht mehr Sinn macht. Und wo... Das Ganze sich auch als, zum Teil so als Zufälle herausstellen. Also gut
1: bis zum Twist. Okay,
0: also ich hätte so drei Sterne gegeben, also sechs von zehn, für das, was bis zum Twist passiert, wegen des Schauspiels, wegen der Atmosphäre und auch, weil ich so dachte, ah, vielleicht kommt da jetzt noch was und dann kommt der Twist und dann dachte ich so, oh nee, das, funkt, das entwertet den Film regelrecht und dann ist es so ein zweieinhalb Sterne Film für mich. Ich finde, man kann da trotzdem mal reingucken, man braucht aber halt ein bisschen Sitzfleisch, aber ich glaube, da einige haben da gerade reingeschaut, weil mhm. die Bilder ganz nett sind und Christian Bale, vor allen Dingen, er macht es hier zusammen mit Scott Cooper, das ist ja der Regisseur, der hat zuletzt Arntlas gemacht, von dem ich auch ja ein bisschen enttäuscht gewesen bin, ähm, Hostiles hat er schon mit ihm zusammen gemacht und Out of the Furnace, also der arbeitet häufiger mit Christian Bale zusammen und hier haben sie es dann wieder getan, aber ja, muss man nicht gesehen haben, kann man aber. Okay. Der Soundtrack ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen würde.
1: Wir waren ein bisschen düster, zumindest beim Ansatz dabei und wollen kurz mal über Megan sprechen. Wir mhm. haben beide gesehen Megan. der ist bei uns jetzt seit einer Woche, glaube ich, raus. Ja, seit dem 12. Januar. Seit letzter Woche könnt ihr den anschauen. Und wir haben ja gerade schon erwähnt, dass das ein Film ist, der endlich mal gute Bewertungen hat und ein Horrorfilm, der im Januar rauskommt, weil das gab es schon lange Zeit nicht mehr. Und das ist auch ein sehr erfolgreicher Kinostart in den USA gewesen. Auch in Deutschland. 150.000 Zuschauer fast, die sich den zum Start einsehen. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich das zuerst schaut so die Chucky-Story, ne? so eine Mörderpuppe, die loslegt. Im Speziellen geht es hier um Gamma, die ihre Nichte Katie aufnimmt. Der Film eröffnet, damit, dass Katie in einem Unfall ihre Eltern verliert und bei ihrer Tante landet, die aber sehr entfremdet sind voneinander. Und Gamma, die selbst äh, Ingenieurin ist in der Spielzeug-Hightech-Branche, eigentlich mit Kindern überhaupt gar nicht so richtig am Hut hat, aber dennoch natürlich möchte äh, sie für ihre Nichte da sein. Und das ist schon mal so ein Punkt, den ich äh, ganz sweet finde, dass nicht irgendwie bloß klar ist, von wegen, die ist jetzt zu, zu dämlich, um sich mit Kindern auseinanderzusetzen. Die möchte das gerne und da, dadurch ergibt sich erstmal die Distanz zwischen den beiden, aber trotzdem diese Möglichkeit, sich anzunähern, was auch zwischendurch immer mal wieder durchkommt. Aber um Katie irgendwie glücklich zu stimmen, ähm, kommt sie auf die Idee, den Prototypen von dem Spielzeug, was quasi eine lebensechte und lebensgroße Puppe ist, mit einer KI, die aufgespielt ist, die aber sehr, sehr realistisch wirkt, an die Hand zu geben. Und zwischen den beiden steht dann aber eine Freundschaft. Und eine Freundschaft, wo dieses Kind in der Trauerbewältigung auf einmal was empfindet in diesem mechanischen Ding, was, was mehr als als nur irgendwie die Liebe zu einem Spielzeug ist und gleichzeitig diese KI, die einen übergeordneten Beschützerinstinkt entwickelt, der ja tödlich werden kann. Soweit inszeniert und Blumhouse wollte, als sie den Film gemacht haben, so Jason Blum, den Film gerne auch einer breiten Masse zugänglich machen und deswegen PG-13, Altersfreigabe, in den USA hinbekommen, wovon ich echt überrascht war, weil ich schaute diesen Film und merkte, hey, ich dachte, das wird übelst das blutige Gemetzel und zerschnitzel und zerschneide, aber am Ende war das eher so eine schaurig-fiese Nummer, wo ich dachte, aber eigentlich für ein recht großes Publikum, die auch eher von dieser Ironie daran lebt, wie sie diese KI funktioniert und wie sie sich dann doch wieder gegen die Menschen dreht. Also ein ganz altes Thema, finde ich aber gut Design. Diese Megan-Puppe war so, ich dachte so, Okay, ich finde die irgendwie gut gelungen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das technisch umgesetzt haben, weil es gibt ja ein Mädchen, das die gespielt hat und dann wird er wahrscheinlich nochmal drüber animiert und der ist auch mit seinen 101 Minuten, war der so, so auf dem Punkt und hatte immer wieder so unterhaltsam, fiese Momente, wo ich dachte, das habe ich eigentlich ganz gerne angeschaut. Du würdest ihnen, der Kleinen in eurer Familie, vielleicht sogar zutrauen, wenn sie den gucken wollte. Ja. Der ist jetzt nicht wahnsinnig gruselig, aber bei uns hat er ein FSK 16 bekommen, muss man dazu sagen, aber so richtig nachvollziehen kann ich es gar nicht. Ich habe schon härtere Sachen hier mit dem FSK 12 ja. auf jeden Fall gesehen. Ähm, ja, kurzweiliger als ich dachte und ich war überrascht, dass der nicht nur wie irgendeine so selbstreferenzielle Nachmache von irgendwelchen anderen Filmen mit Killerpuppen wirkte, wobei er sehr vorhersehbar bleibt. Da das, kann er nicht ausbrechen.
0: Ja, das sehe ich ganz anders. Ich hatte den ähm, gesehen, oder vorher schon dachte ich so, oh, dieses gruselige Puppengenre hat mal wieder irgendwas zu erzählen. Aber meistens haben sie das ja eben nicht. Es gibt ja immer mal wieder so Brahms, The Boy zum Beispiel. Gut, Annabelle würde ich jetzt aber nicht... Aber da war
1: ja nicht eine, Pu also da, Anna, Brahms, ist ja, ist eine Puppe. Also Brahms, das ist eine Puppe, die ja. sich aber nicht wirklich bewegt sondern ein Junge, das kann man jetzt sagen Jahre später, ein ja, ja. Junge, der an den Wänden lebt des Hauses und diese Puppe bewegt. Genau, aber der, ist im
0: zweiten Teil, im zweiten Teil Bram Boy 2 ist die Puppe doch. Der dann war aber auch richtig schlimm.
1: Also der erste Teil ist ja, der ist ja gar nicht mal so schlecht, finde ich.
0: Mhm. Der, zweite der zweite ist war, eine das war richtig übel. Ja, ja. Das
1: muss man schon dazu sagen, wenn das jetzt oft Genau,
0: aber dieses Puppengenre, wo halt irgendwelche Puppen irgendwo sitzen. Ja, auch die Chucky-Serie, die
1: jetzt ja sehr beliebt war tatsächlich.
0: Ja, das, mein, mein Problem damit ist, dass Megan hat ja einen Ansatz, der eigentlich funktionieren würde, nämlich dass dass es im Gegensatz zu allen anderen Puppensachen hier mal nicht um Okkultismus geht oder einen Dämon oder äh, ne, in Chucky 1 ist es ja so, dass äh, Brad Dourifs Charakter äh, im Sterben liegt und dann mit so einem okkulten satanischen Ritual seine Seele in Chucky überträgt. Dadurch wird Chucky ja erst geboren. Und im Remake aber von 2019, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hier hieß Child's Play, wie das wie ja. der Original Chucky, da war es ja auch schon so, dass Chucky eben nicht mehr durch ein satanisches Ritual zum Leben erweckt wird, sondern ein Roboter ist, der mit einer lernenden KI zum Leben erweckt wird. Und genau dieser Twist, oder zumindest die Story, ist dasselbe wie bei Megan. Ja, Megan ist auch eine lernende KI und lehnt sich dann auf gegen ihre Macher, bzw. die Menschen, bzw. Und das hat Childs Play. Das ist
1: auch, auch nicht Ex Machina letztendlich?
0: Weiß ich nicht, aber wenn man es wirklich ganz konkret vergleichen will, dann ist es halt Child's Play. Weil Child's Play hatte halt auch dieses, äh, dieses Element, dass Chucky halt... Ähm, Bondet mit dem Kind, was ihm zugeteilt wird, und soll das Kind beschützen. Ich glaube, in Child's Play gibt es einen Satz, der, der ganz clever war, wo es darum ging, so auf das Kind, du musst immer auf den Kleinen aufpassen. Das ist so eine der, wir haben so einprogrammierte Statuten und das ist eine davon für Chucky. Und dann versucht er das halt auf kreative Art und Weise umzusetzen. In Child's Play war das mit sehr viel Freude auch an den Kills. Die waren zum Teil sehr saftig. Es gibt, es gibt da, glaube ich, eine Szene mit einem Rasenmäher. Man muss sagen... Für dich wird dieser Film ja richtig
1: wegkastriert, Megan, dadurch, dass ja. der so für... Ja, und das ist. Ist, ich
0: saß dann wieder drin und dachte so, das ist wieder diese Sorte Film, wenn du noch nie einen Puppenfilm gesehen hast, wenn du alle Chucky-Filme verpasst hast oder wenn du in dem Chucky-Film saß und gedacht hast... Dasselbe jetzt einfach nochmal mit einer weiblichen Puppe. Dann bekommst du bei Megan Spitzen, eine Spitzenunterhaltung, weil der hat so seine Momente, das kann ich gar nicht absprechen. Und hat vor allen Dingen auch ein paar humorige Seiten und vor allen Dingen viel Meme-Charakter, das ich merkt man.
1: Ich finde auch, der find hat gute Hauptdarstellerinnen dafür, wie, wie wesentlich schlechter äh, sonst ja. dieses Genre damit zufrieden sich gibt. Genau, die
0: eine Hauptdarstellerin, ich kenne den Namen nicht, hat er ja bei Get Out auch äh, schon überzeugt. Anderson ähm, Williams,
1: die, die die Tante spielt, die -hmm. Gemma, Gemma. Und äh,
0: so dass ich dann da saß und dachte, boah, er ist relativ blutleer, er hat wirklich gar nichts eigenes zu erzählen und äh, ein Problem, was ich dann auch noch damit hatte, war, dass er sehr unglaubwürdig war. Also gleich am Anfang, dass sie dargestellt wird als die große äh, Wissenschaftlerin und Erfinderin, die mal eben zu Hause im Keller die Zukunft der KIs erfindet äh, das fand ich total es äh ist halt
1: so ein bisschen Tony Starkig angesetzt das konnte ich damit ja. bei ihm schlucks oder auch dass er da alles Nee, habe ich ja entwickelt. auch nicht, also als er in Ach Endgame
0: so. ja dann auch da reingeht äh, Schatz, ich habe übrigens Zeitreise erfunden, das fand ich auch schon immer, das geht auch nur bei Marvel, das kannst du sonst nirgendwo anders anbieten. Hier in dem Fall hat es für mich nicht gepasst, auch weil es so einen ganz komischen Cue gibt. Also die Kleine sagt irgendwas in einem Moment zu ihr und dann erst setzt sie die Puppe um und dann werden da aber auch alle Sicherheitsfunktionen nicht mit eingebaut. Ah, das, ist halt, das hat für mich hin und vorne nicht gepasst, sodass ich... Ich hatte diesen Film schon tausendmal gesehen und Megan hat mir nichts zu erzählen, was es nicht schon x-mal gab. Die Kills sind nicht saftig genug, der Spaß am Kill ist nicht da. Ähm, deswegen, für mich ist es nichts, aber ich glaube, es wächst halt eine junge Generation an Kindergängern heran, die kennen Chucky halt nicht. Und für die ist Megan dann halt der neue Chucky, so dass man dann sagen muss, ja, da kann man es keinem verübeln. Ich finde dann halt immer so schade, ich äh, hatte das bei Letterboxd auch geschrieben, ähm, ich finde das so krass, so dass auch Kollegen, die eigentlich die diese Sachen kennen, die, du die dann. Eigentlich
1: respektierst du. Äh, <lacht> das hat nicht mehr
0: respektiert. Aber, wo ich dann denke: so, Du bist ja dann auch der Grund dafür. Wenn da dann, und das ist ja jetzt schon passiert, für Megan äh, bereits eine Fortsetzung angekündigt wurde, aus, ne, wenn dann aus. Das hat macht Blamhaus ja immer wieder mit wenig Aufwand einfach irgendeinen Scheiß kopieren und dann äh, auf Masse produzieren und du bist dann Teil des Problems und das finde ich irgendwie immer ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen
1: die Frage, ne das als Problem ausfindig zu machen, wenn man jetzt sagt, man hatte Spaß an der Sache, die man zwar schon ein paar Mal gesehen hat, aber nicht die Erwartungshaltung. Also ich habe zum Beispiel nicht die Erwartungshaltung, an einem Puppenfilm sich neu zu erfinden. Ja? Also ich gehe dann schon rein und denke, so, okay, das wird die Geschichte, das wird der Rahmen und frage mich eher, fühle ich mich innerhalb dessen unterhalten oder nicht. Das erwarte ich halt von diesem Puppenfilm. Deswegen, ja. Ich sehe deine Punkte alle komplett, aber eine Industrie, die dann natürlich dadurch läuft und gerade bei Blamhaus ist es ja auch so, ich, ich also ich, Teil des Problems, weiß ich nicht. Andererseits, warum lässt man so einen Film wirklich nicht mal stehen? Warum es, braucht es jetzt einen zweiten oder dritten es Teil? Es ist halt dieses,
0: ne, mittlerweile, du hast es ja schon gesagt, das ist der erste wirklich lukrative Horrorfilm im Januar. Und der Januar ist in den USA ganz traditionell ein Monat, in dem der Müll abgeladen wird. Das, da sind die sehr offen damit und in dem irgendwelche Horrorsachen reingeschoben werden. Und ich finde das ganz krass, dass es in der Filmindustrie einen dedizierten Monat für Schrott gibt. Und wo man dann sagt, ey, der Schrott hat sogar sogar ein bisschen besser funktioniert Wobei da als aber üblich. auch so
1: ein bisschen Award-Appeal eigentlich ist. Also laufen schon auch...
0: Ja, hier, hierzulande, nicht in den USA. Ja, in den USA nicht. läuft das, äh, das Award-Zeug immer Ende des Jahres. Wir sind die Einzigen, die, oder wahrscheinlich wird es auch noch in anderen europäischen Territorien, aber äh, hier sind sie dann cleverer, weil sie dann sagen, äh, Fablemans zum Beispiel hat wahrscheinlich, wenn da jetzt zwölf Oscar-Nominierungen draufstehen, noch ein paar mehr Chancen. Und es
1: gibt viele Kinogutscheine Weihnachten ja, tatsächlich. Das ja. ist schon so ein Ding, ja, ja. die eingelöst werden wollen.
0: Ja, aber ey, ey, deswegen, ich, ich kann nur sagen... Ähm, geht es hin, David geht Finds gut. Äh, Geht hin. Ich hatte so ein paar Probleme. Ich hatte jetzt auch der gestiefelte Kater nachgeholt und ja. muss sagen, ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, die mir wirklich auch geschrieben haben: David, guck dir den an, das musst du gesehen haben. Und dann saß ich drin, ich habe die Kleine mitgenommen und die war, die hat geweint und hat gelacht und die war begeistert. Aber ich merkte, mir war es zu viel. Ich habe äh, irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt kommt eine Gesangsnummer. Dann ist wieder eine, eine krasse Actionsequenz. Dann mit einem Bösewicht, dann sind da drei Bären, dann ist da Goldlöckchen, plötzlich ist da noch eine andere Katze, dann ist ein Sidekick-Hund. Dann hat er. Dann ist äh, die
1: Grille von Pinocchio die ganze Zeit. Ach dabei? ja, die
0: gibt ja auch, die kommt ja auch noch mit ins Spiel. So, dann ist er, hat er seine eine kleine Geschichte mit dem Tod. Dann gibt es einen Wunschstern und ich dachte so, wow. Und dann da, gibt es diesen
1: Wald, der sich ständig verändert. Genau,
0: und es gibt gar keine Pausen dazwischen äh, und die hauen dir die Gags um die Ohren, ohne Luft zu lassen, äh, sodass ich gemerkt habe, ich komme gar nicht hinterher emotional mit irgendwas zu verknüpfen und ich hatte dann hinterher geguckt der Regisseur hatte vorher diesen äh, The Cruz 2 gemacht. Der Den super fand ich war. fantastisch. Ja. Und
1: Den ersten hast du nie nachgeholt, ne? Nee, nee,
0: ah. nee. Gab es zum Beispiel auch auf dem Flieger, hatte ich kurz mit geliebäugelt, aber dachte, es gibt zu so viel, dass ich äh, was ich noch Akku sehen
1: Kinogutscheine, da können wir vielleicht eine Millisekunde mal drüber reden, äh, wie stark Avatar inzwischen in Deutschland dasteht. Krass, ne? Siebeneinhalb Millionen Zuschauer. Muss man auch mal im internationalen Kontext sehen? Wir haben ja relativ oft Hollywood Stars auch in Deutschland zu Gast. Wo stehen wir denn eigentlich? Zum Beispiel bei Avatar, was denkst du von allen, weil wir sind 193 Länder auf der Welt, ist Deutschland unter den Top 50, Top 10, Platz 14? Bei Avatar jetzt? Ja, bei Avatar 2. Wie, das wie viel ich glaube, wichtigste ich hab, Markt ist Deutschland? Bei ich, Avatar ich
0: glaube, 2? ich hatte jetzt geguckt, der äh, wichtigste Markt ist äh, China, glaube ich, Mit neben, ja, neben Amerika. Oh, ja. Ja. Äh, also Amerika, China, dann kommt, glaube ich, Frankreich, ja. dann kommen ich glaube schon, wir oder ja, Großbritannien? Dann kommt Deutschland. Also, mit 105 Millionen sind wir dabei. Ich hatte jetzt gehört, dass er in Indien ausgesprochen stark läuft. Das einzige Land, in dem er gefloppt ist, ist Japan. In Japan hatte der erste Avatar hatte irgendwie 170 Millionen eingespielt und der jetzt hier nur 70, also 100 Millionen weniger. Mhm was äh, ein dramatischer Abfall ist. Also da ist es schwer zu erklären, was los ist, aber es gibt ein paar Länder. Aber ansonsten in Deutschland, Deutschland auch ja gigantisch. Also der ja,
1: besser als jeder andere James-Cameron-Film überhaupt vorher in Deutschland und der hat einen langen Atem, der ist jetzt so bei seinen 1,8 Milliarden. Würde die 2 Milliarden knacken.
0: Ja, bis Ende Februar da kommt dann Ar Und das für einen
1: zweiten Film nach 14 Jahren und dann als Zwischenaufbau zu einem Franchise, die sich ja meist nach vorne entwickeln, das ist schon... Aber unter meiner
0: Kritik, je mehr Zeit vergeht, äh, weil am Anfang sind natürlich die Leute, die gehypt sind und ins Kino gehen, aber je mehr Zeit ins Land geht, habe ich das Gefühl, umso mehr negative Kommentare sind unter meiner Kritik zu lesen, wo Leute schreiben, öh, ich fand den doof, öh, sah aus wie ein Videospiel, mhm. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich muss sagen, damals habe ich zwar schon für ein Filmmagazin gearbeitet und auch ich weiß noch, dass ich die Filmkritik zu Avatar geschrieben habe, damals bei Gamona, aber ich weiß nicht mehr, wie das Feedback gewesen ist. Also ich kann gar nicht mehr im Nachhinein sagen, war es da auch so oder ist es jetzt so, dass Leute enttäuscht davon Avatar 2 sind?
1: Naja, auf jeden Fall wollte ich kurz mal zwischenstreuen, dass dieser Film halt so wahnsinnig gut angenommen wird und dass er in Deutschland einfach auch sehr, sehr äh, stark läuft. Ehe wir mal rüberwechseln zu einem anderen Film, der auf eine andere Art, sage ich mal, im Arthouse Segment sehr gehypt wurde und wo wir beide feststellten, ja warum denn eigentlich? Die Rede ist von Holy Spider. Holy Spider ist ein dänischer Film und der Beitrag für die Oscars und ähm, beschäftigt sich mit einer wahren Mordserie, die 2001 im Iran stattgefunden hat, in Mashhad beziehungsweise einem Vorort von Mashhad, einer der heiligen Stadt, dort in einem Journalistin namens Rahimi begibt sich auf die Suche nach dem Täter dahinter. Und es stellt sich heraus, dass da jemand Prostituierte umbringt und klar die Haltung vertritt, dass er das deswegen tut, um diese Straßen vor dem Dreck zu säubern oder zu reinigen. Das basiert insofern auf einem wahren Fall, dass der Mörder den gleichen Vornamen hat. Tatsächlich in der Realität war es so, dass der diese Morde begangen hat, wusste ich nicht, nachdem seine eigene Frau für eine Prostituierte gehalten wurde. Was ihn anscheinend so empört hat und motiviert hat, diese, sich dann auf den Weg zu machen für seine Art der Gerechtigkeit zu sorgen und Holy Spider erzählt im Grunde diese beiden Wege, beleuchtet einmal diesen Mörder gleichzeitig in seinem Familienleben, wie er umbringt, aber auch wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er mit seiner Frau umgeht und diese Journalistin, die versucht sich als Frau sehr selbstbewusst im Iran zu bewegen, was natürlich nur sehr eingeschränkt möglich ist, das beginnt schon allein mit einem Versuch ein Hotelzimmer zu buchen am Anfang, wo ihr klar gemacht wird, ohne die Erlaubnis eines Mannes ist das nicht ohne weiteres so möglich. Erst als sie sich als Presse zu erkennen gibt, passiert das dann und damit ist schon so ein bisschen klar, es geht um dieses System, diese Hierarchien, es geht um Unterdrückung und das passiert in den ersten zwei Dritteln des Films, der zwei Stunden geht und im letzten Drittel oder im letzten Viertel erst geht es auch darum, wie die Gesellschaft zu diesen Morden mhm. steht und da ergibt sich dann so eine moralische Deckung, dass die Gesellschaft das unterstützt, dass sie es gut finden, als dieser Mörder letztendlich auch angeklagt wird, dass man sogar die Familie unterstützt mit Lebensmitteln oder wie man auch immer kann, um zu zeigen, Schon eine gute Sache, die hier der Papa gemacht hat mit diesen Morden. Niemand braucht diese das Frauen auf den Spoilers
0: Straßen. Spoiler gerade krass.
1: Das ist ein wahrer Fall. Das ist, also okay. Ich weiß es die ganze Zeit bei Holy Spider, dass es darum okay. geht, äh, dass es um diese Morde geht und wie man dazu okay. steht. Mhm. Naja, ich glaube auch bei Holy Spider in dem Fall, also erstens, ähm, unabhängig davon, um das was, weil er wurde. Das fand ich nämlich so ein bisschen schwierig. Mir, also auf der Berlin-Premiere, du sagtest bei dir auch angekündigt, extrem viel mit, das ist so ein harter Film, schwer zu ertragen. Die Hauptdarstellerin meinte, have a good cry. Also alles so ein bisschen große Worte und dann stellte ich beim Schauen fest, dass das jetzt ein bisschen explizit aber jetzt nichts großartiges nee, gewalttätiges. ist ein sehr schmutziger Sch Film. Ja.
0: Ich fand es ein sehr schmutziger Film, der hat mich auch so von der von der Art und Weise wie auch mit Ekel umgegangen wird wieder äh, hin und wieder an den Vorgängerfilm desselben Regisseurs, der hat nämlich Border gemacht, ein ganz fantastischer Film mhm. erinnert und hatte aber Tatsächlich das Problem, dass dieser Part, von dem du gesprochen hast, dieser ähm, Blick auf die Gesellschaft, der macht natürlich vor allen Dingen vor dem aktuellen Hintergründen, was im Iran so los ist, nochmal mehr mehr Sinn, beziehungsweise sorgt für mehr Zündstoff, auch im eigenen Kopf und das war der Part, den ich richtig gut fand. Vorher diese, dieser Blick aus zwei Seiten, nämlich aus Seiten der Journalistin, die ich sehr unspannend fand. Der hat mir ehrlich gesagt gar nicht zugesagt. Und dann gab es den Blick auf die Seite kennst du des, diese
1: Geschichte hinter ihr eigentlich mit der Besetzung?
0: Dass sie, ähm, sie ist die Casterin mhm. oder Castingchefin gewesen und dann ist die Hauptdarstellerin abgesprungen aus kurz Angst vorher. Mit,
1: ohne Kopfbedeckung zu drehen. Ah. Und dann ist sie eine Woche vorher eingesprungen und hat ja dann in Cannes auch den Schauspielerinnenpreis bekommen.
0: Ah Krass, ja, sie spielt aber auch. Also dafür, dass sie eine Anfängerin dann zu sein scheint, ist das wirklich fantastisch. Ich muss aber sagen, man schaut auch dem Killer über die Schulter und das, was schwer wegzustecken ist, ist halt das, was da irgendwo Teil der Kultur ist. Also dass Frauen da so behandelt werden, wie sie behandelt werden, ist hierzulande undenkbar und es ist erschütternd, aber... Man weiß halt schon, was los ist. Ja, ich will nicht sagen, nicht so, dass dieser Film etwas sein
1: Aber genau, das, also, das öffnet dir jetzt nicht die Augen. Nee, es
0: öffnet nicht die Augen und er ist nicht emotional genug, weil dafür gibt es keinen emotionalen Anker, weil du gerade auf ihm, auf seiner Seite, ist der halt. Ich nicht fand möglich. auch diese
1: Sichtweise, wie viel Raum die im Film einnimmt, auch schon durchaus kritisch. Ja, ja, ja. Ein bisschen unangenehm, weil ich ich will nicht sagen, glorifizieren, das will man nicht. Dieser Film will ja Themen sichtbar machen, aber ich fand das so, weißt du, wenn du Jack the Ripper oder so über die Schulter schaust, dann geht das dann irgendwie um diesen Triebtat, aber irgendwie ich fand naja, das irgendwie eine unangenehme Perspektive naja, sie, so ist hier, zu sein. sie
0: ist hier wahrscheinlich auch deswegen nötig oder wahrscheinlich auch deswegen nimmt sie so viel Raum ein, weil dann der letzte Part halt auch äh, noch mal mehr Schlagkraft bekommt, ne? da wo dann halt klar wird, dass das was wir auch im Kopf als Böse äh, abstempeln von der Gesellschaft dort als Hellentat wahrgenommen wird. So, und das ist dann ein großer Kontrast, der auch seine eigene Welt dann so ein bisschen auf den Kopf stellt, weil er merkt so, oh Moment, ich werde hier gerade gefeiert auch. Und das ist, wie gesagt, leider erst im letzten Viertel passiert das dann, wo du dann das Gefühl bekommst, jo, äh, hier wird der eigentliche Teil erzählt, der spannend ist. Bis dahin schleppt er sich so ein bisschen und zwar vorbei an Bildern, die hat man irgendwie schon gesehen, auch wenn sie erschütternd sind. Ich fand trotzdem, es ist ein guter Film. Ich mochte viele Teile davon, aber auch hier muss man sich so darauf einlassen, dass das ähm, es ist relativ langsam erzählt ähm, und kommt nicht so richtig zu einem Punkt am Ende, fand ich.
1: Okay, ich bin da eher, also wenn du sagst, einen guten Film, ich finde es wichtig, dass man das Thema sichtbar macht, dass man darüber diskutiert. Der kommt natürlich, wie du gesagt hast, zu einem Zeitpunkt, der ist ja komplett vorproduziert, also vor diesen Ereignissen mhm. im Iran produziert worden. Ähm, diese Sichtbarkeit finde ich wichtig. Rein filmisch, wie er angelegt ist, wie auf welche Weise, in welchem Tempo er erzählt ist, das fand ich eher so eine gute Durchschnittsware. Okay. So ging es mir da. Ich war da tendenziell enttäuscht. Ich würde mal ganz gerne über ein sein, abgefahrenes Kinoerlebnis sprechen und zwar den dreistündigen neuen Film von Damien Chazelle.
0: Ich bin ja sehr gespannt darauf, mhm.
1: muss ich sagen. Also Babylon heißt er ja, bei uns, hat er dann auf den Zusatz im Rausch der Ekstase. Ne? Da waren schon, die ersten Kritiken waren so großartig oder oh mein Gott, was habe ich da jetzt für ein Müll gesehen? Das, das ging ist ein so ein bisschen wie bei Amsterdam gewesen. Ging, ja, es ging so an alle. Der wäre nun wirklich Schwachsinn.
0: Ja, aber auch <lacht> Nein, bei Amsterdam war am Anfang so die Kritiken da und da. Das hat sich dann eher in Richtung negativ eingependelt. Bei Babylon hat ja. man immer das Gefühl, die sind all over Ah, Aber
1: case. du wusstest, okay, Damien Chazelle, okay, spannendes. der wollte diesen Film schon 2009 machen, hatte den Produzenten gepitcht und der Produzent meines Team Klingt nach ein bisschen viel. Mach mal vielleicht erst ein Musical. <lacht> Hat er Lalaland gemacht. Übrigens auch selbstreferenziell. Die eigene Musik von Lalaland taucht in Babylon auf, unter Aha. anderem. Und Brad Pitt, Margot Robbie, viele andere. Tobey Maguire taucht da auf. Es ist die Geschichte letztendlich in der Zeit, in der der Stummfilm wechselt zum Tonfilm. Mhm. Und Jack Conrad, ein, ein Riesenstar seiner Zeit. Das beginnt schon damit, dass am Anfang ein Elefant einen Berg hochgefahren werden muss zu einer riesen absurden Party und da fängt das schon an mit der Kamera mittendrin wirklich in einem Rausch der Ekstase. 10-20 Minuten nackt Drogen, Saufen, alles, was du irgendwo machen, reinstecken, wegschniefen, Musik spielen, tanzen, am Rad drehen, zerstören, das Leben lieben. Du denkst, was? wo bin ich denn hier gelandet? Und ich erinnerte mich so an meine Schauspielzeiten und denkst so, naja, ist jetzt nicht so abwegig, auch wie so manche Sachen. Und manche Partys, die man so hört, auf Aftershows ablaufen zu Zeiten, wo man einfach noch völlig freigedreht hat, weil es keine sozialen Medien gab. Und Damien Chazelle versinkt total in dieser Welt und nimmt dich dann auch mit zu der Geschichte einer, Schauspiel also einer Frau, die Schauspielerin sein will, die Margot Robbie verkündet. Körper, Nelly Leroy heißt die, die unbedingt an Set will, die ihre Möglichkeit bekommt, auch dort aufzutreten. Dann die Geschichte von Diego Calva, der spielt nämlich Manny Torres, der eigentlich als Mexikaner äh, dem gesagt wird, du weißt, wo dein Platz ist, du hast hier nichts zu suchen, der am Anfang diesen Elefanten abliefert. Und da beißt er sich so ein bisschen fest und denkt sich, ich will in dieser Filmbranche schaffen. Es geht um diese beiden Karrieren einmal vor und hinter der Kamera, während der große Jack Conrad über allem thront. Dieser Star, der aber nun einer neuen Ära ausgesetzt ist. Ist. Und damals auch den größten Paycheck hatte, den man in Hollywood hatte. Und dann geht das schon über in so eine Szenerie, wo du das erste Mal mit einem Stummfilmset genommen wirst und siehst, klar, es gibt keinen Ton. Die drehen zehn oder zwölf Filme an einem Ort in der Wüste. Und während hier in der Ecke gerade ein Western gedreht wird, ist daneben so asiatische Gesangskunst irgendwas. Da hinten läuft ein Western. Da ist ein Militärding, wo dann 300 Komparsen gerade rennen und sterben. Überall fliegen die Kameras rum. Alles ist laut und denkst du, es ist so irre, aber es wirkt so gut gemacht. So mittendrin dann auch das ist so völlig abgefahren, wie du von dieser Stummfilmära ära dann überführt wirst, nachher nach zu so einer Aufnahme, wo auf einmal Ton stattfindet und alles muss leise sein. Und sobald sich was bewegt, rasten Regisseure und alles aus und das ist so unterhaltsam. Also die ersten 90 Minuten dachte ich, was ist denn das für ein Irrer Trip mit so unglaublich viel, also der schlägt und pulsiert überall mit Filmliebe und auch mit ganz viel Liebe zu der Musik. Das hat er ja schon bei La Land gemacht. Der fährt so oft gerne auf Trompeten drauf, die dann so ganz rund die Kamera filmt dann auf diese Trompeten, holt diese Töne ab, schwenkt dann wieder. Also die Kamera bewegt sich auch, als würde sie tanzen mit dem Rhythmus immer wieder. Und dann wird dieser Film irgendwann so sehr düster und geht irgendwie in so einen Untergrund, wo man denkt, okay, auch so sind Filme manchmal ja in der Filmgeschichte finanziert worden. Aber das passte mir dann ehrlicherweise so gar nicht. Das wird dann so ein bisschen ein ganz anderer Film für fast eine Stunde. Mhm. Und dann versinkt er wieder in... Und es ist so schwer, in Worte zu fassen, in letztendlich die Geschichte von Figuren, die zurückblicken, auf was sie erlebt haben und wie diese Kamera das Kinopublikum einfängt, wie sie Filme gucken, wie man selbst zurückschaut, wie Menschen oder jemand dann auch quasi gefühlt innerlich zusammenbricht an die Erinnerungen einer Zeit in Hollywood, die ganz anders war, ehe dann so ein Abriss kommt durch die gesamte Filmgeschichte noch mit allen großen Bildern, die wir kennen, von 1890, den ersten bewegten Bildern bis heute. Und ich dachte so, ich habe noch nie so viel Filmliebe auf einmal in einem Film bekommen. Und das, ja, wo wir dieses Jahr mit Babylon, The Fabelmans und Empire of Gleich drei Filme haben, die sich mit dem Filme machen, so explizit auseinandersetzen, dass Babylon für mich teilweise richtig starke, tolle Bilder, also super unterhaltsam ist, dann eine Stunde lang absackt in so einem Bereich, wo ich dachte, das ist jetzt überhaupt nicht mein Film, den ich gucken will, und dann wieder zurückkommt und am Ende ich deswegen auf so auf sieben und siebeneinhalb Punkten gekommen bin. Aber diese drei Stunden ist ein ganz schönes Hin und Her und Auf und Ab, aber auf jeden Fall weiß jemand, eine ganze Menge, wie Filme machen funktioniert. Da kann man sehen und lernen und einfach voll darin versinken. Wir haben David und ich haben heute äh, The fabelmanns geguckt. Da dürfen wir noch nicht drüber reden. Aber das ist ja auch ein Film, was Filme machen. Und immer dann, wenn das Filmemachtgefühl durchkommt bei Fabelmann, wenn man sich dafür interessiert, für diese Filmliebe, Babylon ist davon vollgepackt mit all dem Drogen- und Alkoholrausch, den du noch drauflegen kannst in Hollywood. Super abgedrehte Nummer, fand ich richtig cool. Ich würde sie wahrscheinlich sogar ein zweites Mal schauen. Aber ja, also ich glaube, das ist eine, kann man auch wirklich hassen. Aber ich fand das total. Machen, also die machen, ersten 90 ja Minuten eigentlich. fand ich richtig, richtig super.
0: Ich hatte durch den äh, Urlaub hatte ich die Pressevorführung verpasst, ähm, hatte aber vor ein paar Wochen schon, als der zweite Trailer erschienen ist, äh, auf Twitter geteilt, dass ich den furchtbar fand. Ich fand, den den, ich fand. Den Ich fand beide Trailer schrecklich. Mhm. Ich muss sagen, äh, die Werbekampagne hat was ganz Komisches gemacht. Und das hatte ich schon von einigen Analysten drüben gelesen, die ja dann immer, ne, wenn der Film ist halt auch wieder gefloppt drüben, äh, und zwar gigantisch gefloppt, äh, und haben einige Leute geschrieben, ey, du vermarktest halt einen Film, der gar nicht richtig erklärt, was er ist. Bei dem Trailer hast du nur Margot Robbie, die gesagt hat, ich will irgendwas erreichen. Boom. Drogen, Musik, dann Brad Pitt. Du wusstest nicht, wer er ist. Ich habe durch den Trailer, ne, du hast mir jetzt zum ersten Mal erzählt, im Grunde, was eigentlich Babylon sein soll. Aber das ist eigentlich Aufgabe des Marketings. Und du kannst nicht mit jemandem wie Damien Chazelle werben, weil nur weil er Land gemacht hat. Ich finde zwar das First Man, du weißt, du sagst damals neben mir, als wir den das erste Mal bei Universal gesehen haben, da konnte ich eine Stunde danach nicht sprechen. Das Aufbruch, ich zum
1: Mond, genau, Aufbruch
0: zum Mond. Genau, Aufbruch zum Mond. Einer der technisch perfektesten Filme der letzten 20 Jahre, wie ich finde. Also, Damien Chazelle kann richtig was, aber das ist jetzt niemand, wo man mit Filme verkauft. Und das haben die versucht und muss, also, ich kann immer noch nicht genau sagen, auch wenn du es mir jetzt wirklich zum ersten Mal genauer nahegelegt hast, was ist das überhaupt und wie das wird der auf ist, mich das wirken?
1: Das ist auch ein Film für Leute, die Filme lieben. Und dafür ist er zu teuer. Ja. 78 Millionen, Das ist die Ironie ist, der ist günstiger als weißes Rauschen, sieht aber zehnmal teurer aus.
0: Ähm, ja, gut, bei Netflix ist halt mittlerweile wirklich, da fragt man sich, wofür geht, da gehen noch für irgendwelche <lacht> ja, Lizenzen über die. Hier, 5 Millionen
1: für den, 50 Millionen für dich.
0: <lacht> ja. Äh, wie fandest du ein Weißes Rauschen?
1: Ähm, nicht,
0: lass uns nicht drüber reden, weil ich glaube, der ist ein bisschen weit zurück, aber fandest du gut?
1: Das ist so ein. Ja. Also, weil der hat, der ist ja auch so ein Zusammensatz von super verschiedenen Kapiteln Aha, und ja, der ja. funktioniert auch, wenn du 40 Minuten zwischendurch rausschneiden würdest, was ich bei dem, äh, der hat ist wieder so ein Film, den ich wegen punktuellen Aussagen total zu schätzen weiß, aber das ist es, was, was ich von so einem verkopften Noah-Baumbach-Film auch total erwarte. Ja, also ich, ich habe den gerne angeschaut, weiß aber nicht, ob der draußen irgendwie großartige Anklage kann. Kann ich mir oder? auch
0: ehrlich gesagt nicht vorstellen. Du würdest noch über Vengeance reden und dann haben wir noch Last Ach, of ich Wars. weiß gar nicht,
1: ob ich über den Rennen will. Ich ich mag den ganz ehrlich, aber also ich finde den ultra kurz, ein Podcaster aus New York, im ganzen Großstadtleben, kriegt mit, da ist eine Frau gestorben in den Ölfeldern von Texas. Nachts ein Anruf. Oder
0: so.
1: Nachts ein Anruf. Er so, was für eine Frau? Und die so, ja, hey, deine Ex. Er so. Ja, ich hätte mal getroffen, so weiß er. Aber der Bruder dieser Frau ruft an, sagt, so, du musst zur Beerdigung kommen. Er so, okay, dann muss ich anscheinend dahin. Er taucht da auf und stellt so fest, die hat halt immer von ihm so geredet, als wäre er das große Ding in, in ihrem Leben. Und die Familie denkt so, oh, und er hatte immer kaum Zeit, aber durch sie ist sie eigentlich ein glücklicher Mensch geworden und deswegen muss er unbedingt dabei sein. Er findet sich total wieder auf einmal aus New York kommt in dieser texanischen, ländlichen Kultur. Weißt du, aber da geht es um Rodeo, da geht es um Bierchen trinken, da geht es um ganz andere Dinge. Als mitten in New York, du, wo bin ich denn hier gelandet? Aber stellt fest, auch als aufstrebender Podcaster, das ist eigentlich eine Geschichte. Das ist eigentlich eine Geschichte über dieses, wer ist diese Frau, wer ist dieses Mädchen, was ist passiert? Und wie sind die Leute hier so? Warum, also die sagen auch dort, man, we don't call the cops hier. Warum ruft man hier nicht die Polizei? Wie regelt denn diese Landbevölkerung ihr Leben? Und wir leben doch im gleichen Land. Warum sind die so anders? Und je mehr er sich in diese Kultur reinbegibt, stellt auch fest, da ist halt eine Menge Herz drin. Und er selbst wird dabei immer mehr zu einem Lügner. Und da hat der Film, der wird dann nach und nach immer überraschender und da entwickelt sich dann doch so ein, so ein sehr, sehr ähm, gefühlvoller Blick auf verschiedene Dinge und dann auch zu einem Twist, wo ich dachte, oh, das habe ich so gar nicht kommen sehen. Und deswegen fand ich den viel spannender, als ich dachte, der dachte so Vengeance Rache auf texanisch, klingt ja mal richtig müllig, der deutsche Titel. Ähm, das ist aber von BJ Nowak, der selbst die Hauptrolle spielt und äh, der, der die Regie geführt hat, was ich gerne angeschaut habe, tatsächlich. Ja. Fertig. 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 Okay.
0: So. du hast was. Hast du das gespielt?
1: Ich habe heute meine Review. Die ist jetzt, während wir hier reden, 28 Minuten online. Ähm, nein, ich habe immer nur gehört von allen: geiles Spiel, super Story. Der erste Teil hat ja irgendwie 200 Game of the Year Awards bekommen, Teil 2 genauso. Dann ging die erste Folge jetzt online. Man kann sie streamen und alle rasten aus, wie geil das ist. Ja, auch alle, die es spielen, auf IMDb 40, 50.000 Votes, 9,5. Also anscheinend, alle Gamer müssen hochgradig zufrieden sein, weil HBO, klar, ist eine Qualitätsschmiede, aber das erste Videospiel, was sie machen, im Grunde, aber auch, das hatte ich schon auf Twitter gesehen, ganz viele Einstellungen eins zu eins aus den Videosequenzen übernehmen aus dem Spiel. Für mich völlig neu, deswegen spoiler mich bitte nicht. Ich lese auch dann die Kommentare nicht in meinem Video, was passieren wird, weil die erste Staffel soll wohl das erste Spiel covern. Mhm. Ähm, und ich fand aber dieses Worldbuilding, was ich da so geboten bekomme, ich mag dystopische Sachen, ich fühlte mich zwar erinnert an, oh, hier ist ein bisschen Walking Dead, hier ist ein bisschen Annihilation, hier sind so verschiedene Elemente drin, aber super spannend, weil ich Dystopien mag und Pedro Pascal hat bei mir irgendwie, ich weiß gar nicht, woher das kommt, einen riesen Stein im Brett, ich sehe den so gerne, weil der immer auch wirkt wie einer, der sich dem der Serie oder den Film unter, nicht unterwirft, aber nicht glänzen will. Weißt du, der ist so ein Anti-Dwayne Johnson. Der braucht nicht die Heldenshots, der ist für die Geschichte da. Und das finde ich richtig cool. So, du bist jetzt dran.
0: <lacht> ich habe ja die Spiele gespielt, beide. Ähm,
1: Sind sie so gut auch aus deiner Sicht? Ich meine, du bist schon einer der Kritischsten. Brillant brillant.
0: Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Der zweite nicht mehr so, aber der erste ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich ja.
1: habe ja, noch nie gehört von dir.
0: Der, das, das Spiel hat halt, das muss man sagen, und das ist ein Problem der Serie. Das Problem der Serie ist, dass der interaktive...
1: Wir haben beide die erste Episode gesehen. Genau, der Stelle, genau. Aber das, genau,
0: die erste Episode, das ist deswegen halt nur der erste Eindruck, aber lässt schon darauf schließen, dass sie wirklich Stück für Stück nachfilmen auch so sehr, dass man das Gefühl hat so, oh, als jemand, der die Handlung kennt, wird wahrscheinlich keine große Überraschung passieren. Also das Intro geht zwar deutlich länger zum Beispiel, es gibt auch hier und da, gab es so eine Szene, die ist, die zeigt dann ein bisschen mehr. Ähm, ganz am Anfang zum Beispiel im Spiel ist es so, dass äh, Joel trifft auf Tess in seinem Haus und sie zeigt ihm, dass sie verwundet wurde. Sie wurde geschlagen äh, bei einer Auseinandersetzung. Hier in der Serie sieht man, wie sie geschlagen wurde, beziehungsweise Teile dieser Auseinandersetzung. Und man muss sagen, das liefert der Handlung nicht viel mehr. Aber ich muss sagen, ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel beim Intro das Gefühl hatte, die gerade die Verbindung von Joel zu seiner Tochter, die sehr wichtig ist für emotionale Punches, die später passieren, funktioniert hier fast ein bisschen besser als im Videospiel weil sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber es hat natürlich auch das Problem, dass wenn du diese interaktive Komponente, und spielerisch ist The Last of Us fantastisch gewesen, es hat viele Schleichelemente, die Action war ganz sauber gemacht, es ist also ein technisch brillantes Spiel gewesen, mit einer großartigen Story, die es als Spiel noch nicht gab. Wenn du das jetzt aufs Medium Film oder auf Serie transportierst, dann hast du halt, und das sagtest du schon, The Walking Dead. Annihilation. Alles im Grunde, was mit Postapokalypse jemals zu tun hatte. Also sehr viele Vorbilder, die das schon mal gemacht haben. Und zwar ohne die interaktive Komponente. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt zum Zuschauen ähm, verurteilt bin, quasi bei der, also als würde ich mir die Handlung von The Last of Us angucken, ohne die Spielszenen. Und das heruntergebrochen ist dann halt auch nicht so viel mehr als The Walking Dead. Das heißt nicht, dass es was Schlechtes ist. Ich finde sogar, es ist eine der besten Spielumsetzungen, die es jemals gab. Einfach weil man äh, da aber auch sehr viel Gefälle auf sehr niedrigem Niveau hat. Und äh, ne, gerade letztes Jahr Resident Evil oder Welcome to Raccoon City oder auch Uncharted war auch nicht wirklich dolle. Und selbst Sonic, der, der ja sehr gefeiert wird noch im Vergleich, fand ich ja auch eher meh. dass ich hier sagen muss... Bei Uncharted haben sie halt wirklich das Glück, dass die Vorlage so gut ist, dass du die nur abfilmen musst. Und dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich gut. Es gibt zwei Dinge, die mir auch noch nicht gefallen haben. Es ist die eine, ist die Maske. Ähm, Pedro Pascal jetzt zum Beispiel sieht äh, in der äh, veralterten Version aus, als hätten sie mit weißem Spray ihm die Haare ein bisschen aufge, äh, aufgehübscht. Ähm, und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass das Bild äh, des Spiels, also das Spiel, er hat eine fantastische Direction. Die sind sehr gut in der Lage. Wenn Joel irgendwie in offene Szenerie hineintritt, dann haben die. Du kannst du sehr weit blicken. Du hast, kriegst immer ein sehr gutes Gefühl für die Apokalypse, die passiert ist, die, die, die Städte. Und hier hast du das Gefühl. In der Stadt wird in irgendeine Ecke hineingefilmt. Du siehst dann, wie sie sich irgendwo treffen und dann sieht man aber immer nur eine Wand. Die sieht dann heruntergekommen aus und die Kostüme sehen dann heruntergekommen aus. Aber ich kriege diesen Sinn für die großen Panoramen, diese Bilder, die das Spiel gezeichnet hat, mit einem fantastischen Blocking zum Teil. Also auch das kann man online schon sehr gut sehen. Es gibt viele, die das feiern, aber es gibt auch die, die sagen, boah, also die Szene sieht im Spiel besser aus. Das haben sie äh, besser hinbekommen. Das ist... Kritik auf hohem Niveau, wie ich finde. Also ich möchte, es gibt jetzt die, die das wirklich Szene für Szene zerreißen, ähm, aber man muss sagen, es gibt bei The Last of Us auch viele Hardcore-Fans und viele Kritiker, die auch den zweiten Teil genau dafür verrissen haben, weil der erste Teil wirklich äh, toll gemacht war und viele schöne Momente hatte, die eben auch emotionaler Natur waren. Ne? Davon hat das Spiel gelebt von dem Zwischeneinander von Joel und Ellie, was jetzt immer mehr kommen wird, von den Twists und Turns, die pass passieren, von der rohen Brutalität der Welt, aber auch, ne, es ist, erinnert ein bisschen an The Road, äh, diesen Film, den du auch für deine Top-Liste der nachhaltigen Filme gesehen hast. Und eben die spielerische Komponente. Die fehlt jetzt hier, sodass man sagen muss, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das eine Serie ist, die ich zu Ende gucken werde. Ich mochte die erste Folge, dachte aber so, im direkten
1: Vergleich optisch nicht ganz mal, so. Aber guck mal, meine Perspektive ist natürlich, ich bin natürlich super dankbar. Ich ja. weiß noch gar nicht, was genau. da auf mich wartet. Für mich ist das halt richtig cool. Und vor allem, ich hasse, nicht ich hasse, ich mag dieses Binge-Watching nicht. Ich finde das ja richtig toll, wenn Anbieter, mhm. äh, wenn ich da jede Woche jetzt, ich kann nicht mit Gina montags immer hinsetzen und eine Folge Last of Us schauen. Ja. Also find, da freue ich mich halt super drauf. Ähm, dann ist es was richtig, was wir erleben können. Gina hat auch nie das Spiel gespielt, deswegen... Ähm, würde, ich,
0: würde ich, also jeder, der, der eine Playstation hat, ähm, und jetzt vor allen Dingen eine PS5. Die gibt es jetzt
1: auch generell, ne? Die ist jetzt vorbei, der Chipmangel. Ich habe letztens bei Saturn 100 ja, ja. Stück gesehen. Mhm, ja, ja. Die haben in Berlin übrigens mit dem Experion, sagt ihr das was?
0: Das sagt mir was, ja. Ich habe
1: mir jetzt so eine Tour mal geben lassen, einen eigenen riesen Gaming-Bereich am Alex aufgemacht, der wirklich wie so ein Mini-Gamescom-Part aussieht. Ja, naja, wurde ich
0: eingeladen, äh, ja. irgendwie zu, aber da war ich im Urlaub auch. Wollte ich mit
1: dir übrigens reden, da gibt es an mich einen kleinen, da, da gibt es ein, ein Studio, da dachte ich schon so, hä, da sind so 100 Sitzplätze, da könnte man Live-Podcast aufzeichnen.
0: Ja, da, mit denen könnte man mal reden, die sind mit Free. Wurde auch mir für, angeboten.
1: Die, sind mit,
0: die sind mit Instinct Free verkuppelt auch. Äh, kann man bestimmt irgendwie was... Ich habe
1: gesagt, ich rede mit dir. Ich zeige dir gleich parallel ein Bild davon, wie das da aussieht. okay ich hatte, ich
0: hatte Bilder auch gesehen äh, von denen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Last of Us... Ah ja, ja, da kann man tatsächlich was machen. Sieht nichtsdestotrotz äh, ich finde, The Last of Us ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Äh, da kann man ein bisschen dran äh, bemängeln auf hohem Niveau. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein Hit von HBO. Und da haben sie sich eine Vorlage genommen, da kannst du nicht fehlen Also die erste das erste Spiel ist ein brillantes Ding. Ich bin sehr gespannt, was du gegen Ende sagen wirst, weil da kommen noch ein paar Knaller. Ich hoffe, dass sie auch ein paar der besten Szenen übernehmen werden. Okay. Ja. Also das ist Neun ein, Folgen, da das das ist dann an. so,
1: ich glaube, Anfang März, Mitte März zu Ende. Und Pedro Pascal wechselt dann gleich rüber zu Mandalorian, zur Mandal Mandal ja. Mandalorian Staffel 3. Also seriell hat der einen Wahnsinnslauf.
0: Was hatte der denn jetzt gerade noch?
1: Na, die beiden Sachen hat er auf jeden Fall. Der kam oder? doch gerade von irgendwas anderem jetzt. Äh Massive Talent war, da weiß ich nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Bist du bereit für meine zwölf Punkte mittelschwachsinniger Wünsche für die Film- und Serienwelt diesen Jahres? Ja, aber das ich wette, ich wette, du hättest eher seriösere Sachen. Aber mach mal doch meins hier zum Abschluss. Bist du bereit, David?
0: Du, das sind quasi Wünsche, die du für das Jahr 2023 hast.
1: Ja, ein paar davon sind wirklich dumm und ein paar davon sind... Komm mal drüber reden. Okay, hau raus. <lacht> Nummer eins. Tom Cruise übernimmt das Fast and Furious Franchise. Aha,
0: ja, okay. Ja. Also glaub, enden die nicht dieses Jahr?
1: Nee, da kommt noch ein Film. Der Elfte, ne? Das ja. ist so back-to-back -back gedreht. Und der ne? jetzt der Film, der kostet ja 340 Millionen Dollar schon mindestens. Was? Der ist gigantisch teuer geworden. Der muss über eine Milliarde Dollar einspielen. Keine Ahnung. Also Fast and Furious, das äh, geht gar nicht.
0: Aber was glaubst du, warum, also weil Tom Cruise sehe ich, äh, äh, am liebsten Rennen, muss ich sagen. Warum siehst du den bei Fast and Furious? Ja, weil das oder? wieder
1: zurückgeht dann wahrscheinlich. Okay. Ne? Wir machen mal Rennen. Der sagt sich, pass auf, wir machen mal nicht hier alles größer, wir machen Rennen. <lacht> Zum Beispiel. Ich sag ja noch.
0: Hatten sie ja auch schon probiert. In welchem Festival Fury Style hatten sie dann plötzlich wieder mit Rennen? War das nicht der vierte oder fünfte, wo dann Rennen dann doch wieder so ein Spiel? Weiß nee. ich nicht. Oder war nicht im letzten? Irgendwie wo, genau diese Brudergeschichte mit mit Dom, Doms Bruder und er. Dann wurden wieder irgendwelche Rennen gezeigt. Achso, ja. Achso, du meinst mit
1: Rennen mit La. Auf jeden Fall. Siehst du, ist gar nicht einer meiner Schwachsinnspunkte, kann man schon mal eine Minute drüber geredet. Wenn ja. das jetzt so weitergeht, haben wir was. Punkt zwei. Bist du bereit? Mhm. Ein Kino-Abo für alle Kinos. Weil in Österreich führen sie das jetzt ein. Für so 22 Euro, glaube ich, ja. hast du dann alle Kinos, soweit ich weiß, in einem Abo. Aha. Nicht mehr nur noch diese Kette, jene Kette, sondern zack, ein Abo für alle.
0: Ja, klar. Also ich hatte jetzt die Tage gelesen, dass diese Abos eigentlich das Kino auch so ein bisschen bedrohen können. Weil, ne, so Billigheimerei, aber äh, so ein Abo für alles ist dann vielleicht auch wieder... Ich weiß gar nicht, ob sie die
1: Kinos bedrohen, weil die Leute kaufen ja trotzdem meist ihr Popcorn und ihre Getränke und von diesen Concessions lebt das Kino ja fast in erster Linie. Na
0: jetzt ja, zum Beispiel Avatar 2, wenn du da versucht hast, eine 3D-Vorstellung äh, mit äh, bestem Bild, vielleicht sogar am im IMAX zu bekommen, hat eine Karte schon 22 Euro ja. gekostet und das ist ja Geld, das hinterher James Cameron fehlt, um den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Teil zu machen. Das ist schon wahr siehst du?
1: So in dem Zuge habe ich meinen Punkt 3, eine App für alle Streaming Anbieter.
0: Das wäre auch einer meiner Wünsche, muss ich sagen. Ja.
1: Also dass man, da weiß ich nicht, das kostet dann 40 Euro im Monat, dann hast du alles in einem und musst nicht mehr ständig suchen und so weiter und so fort, Das ist dann das ist dann Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus, Sky/Wow und was fehlt noch? Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, was fehlt. Ja, da fehlen wahrscheinlich Join, die RTL Plus und noch irgendwas drin. Na, für mich wäre vor
0: allen Dingen schön, wenn es mal einen, also A die Filme, die da sind, sind dann auch da. Weil das ist häufig so, du hast bei Amazon Prime oder bei Netflix einen Film, denkst du, oh, den gucke ich nächste Woche. Und nächste Woche gibt es den schon gar nicht mehr, weil mal wieder irgendwelche Lizenzverträge ausgelaufen sind. Deswegen würde ich mir einen, so eine für alle App wünschen, wo aber auch wirklich alle Filme da sind. Also wo ich irgendwelche Klassiker von 1912 nachholen kann, aber wo ich mir auch jetzt zum Beispiel für 1599 meinetwegen den neuesten Film kaufen kann oder ausleihen kann.
1: Vielleicht sollten wir die entwickeln.
0: Die so. zwei wie Pech und Schwafel-App.
1: Genau. Und die expandieren wir dann und dann müssen die Pech und schwafel sagen oder
0: so. <lacht> Back und Schwafel. <lacht> ja.
1: Punkt 4. Bist du immer noch aufgeregt?
0: Bin super aufgeregt.
1: Henry Cavill. Henry. Henry Cavill wird der neue James Bond. Ach komm, ah, wollt, nee. du, ich wollte auch diese. Das ist. Okay, das hat Gina mir gesagt, soll ich auf die Liste schreiben. Ja, das habe ich
0: mir <lacht> Ja, ja, das denke ich mir. Nee, das wäre zu langweilig. Aber, du weißt, wer es wären sollen. Findest Jones, du gut?
1: Ne? Aaron Taylor-Jones?
0: Ich, ich mittlerweile nicht mehr. Meine Frau äh, ist. Du hast ein
1: Foto mit Bond, als er noch jung ja, war, muss aber, man mal sagen. Ja,
0: stimmt, ja. <lacht> stimmt. Aber meine Frau ist äh, seit Bullet Train. Sobald der irgendwie, soweit ich ihn erwähne, Iiii. sobald er irgendwo zu sehen ist. Du wachst ah, jetzt nicht der, mehr, weil sie also, den so geil ja, findet. Ja, das kotzt mich an. Wirklich jetzt? Ja, ja, nervt. <lacht> nervt.
1: Sehr gut. Okay, Punkt 5. Harry Potter bekommt eine Prequel-Serie. Und zwar um die Hör doch mal auf, gleich Gesicht zu ziehen. Nur ja. Die Geschichte seiner Eltern und über Snape zum Beispiel. Darf die ich jetzt ja, ein Gesicht ziehen? Jetzt darfst du ein Gesicht ziehen. Äh. Du spielst auch kein Hogwarts Legacy? Du die Welt ist ja voll mit, ich will kein Hogwarts Legacy! Nee, wie nee, nee, Lake ist Game eher Game so. World. Auf
0: Twitter äh, heißt es, wenn du Hogwarts Legacy spielst. Dann bist du Nazi oder so? Nee, dann bist okay. du aber bist du auch transfeindlich. Weil äh, äh, Joanne K. Rowling hat irgendwo mal neulich gesagt, dass Leute, die ihre Sachen unterstützen, quasi auch ihre Meinungen unterstützen. Und das nehmen die Kritiker. Dann sind
1: wir, jetzt, wir beide Scientologen, wenn wir jetzt äh, ein bisschen eine Bosse bekommen.
0: Würde ich sagen. Mhm. Ich mein, Würde ich sagen, ja. Ich werde das nicht
1: spielen, weil mich interessiert Harry Potter du nicht. Du hast Uwe Boll-Filme gesehen. Ja. Aber du unterstützt Uwe, sowas alles? Uwe was Boll ist ja kein
0: schlechter Typ. Der hat keine schlechten Ansichten. Der
1: geht mit Kritikern in Boxring.
0: Ja, warum nicht? <lacht> ähm, nee, Herr nee, Awkward Legacy interessiert mich
1: nicht. Aber, äh, so, mein Punkt 6, David. Ja. Mehr vegane Produkte im Kino. <lacht> Weißt du, als Veganer ist wirklich eingeschränkt. Ich würde mir mehr wünschen. Und dass sie endlich auch mal die ist Popcorn, Popcorn. nicht vegan? Doch, das tatsächlich schon. Außer die machen nur extra Butter drauf. Aber auch die Popcorn-Auswahl könnte mal von süß und salzig. Ich war eine, dann gibt es so Wasabi-Popcorn, Curry-Popcorn, Schoko-Popcorn. Echt jetzt? Ja, das könnte mal eine Varianz geben an Popcorn. Du bist doch der Erste. Du probierst doch gerne Dinge aus. Wenn es auch so ein bisschen scharf wäre, würdest du doch sofort probieren, oder? Ja, ich
0: würde, ich stehe ja total äh, bei Rewe oder so, Edeka, gibt es ja karamellisiertes Popcorn. Siehst du? Da hätte ich Mega Bock drauf. Das ist natürlich dann die absolute Kalorienbombe, ja. aber äh, manchmal habe ich da ja voll, voll. Siehst du, sag
1: ich, warum? Das, das fehlt zum Beispiel. So. Ja. Guck mal, wie viel besser schon das Jahr wird mit meinen sechs Wünschen bis Aber ehrlich gesagt
0: <lacht> ging es da eher um leckere Sachen. Du hast jetzt gesagt, veganere Produkte. Gut, kann ja auch lecker sein.
1: Ja, also mehr, mehr Vegane einfach, ja. dass ich eine Auswahl habe. Es gibt okay. ja vegane Gummibärchen. Naja, es sind ja deine Wünsche. So. Sieben. Dwayne Johnson geht zur Schauspielschule.
0: Ehrlich gesagt würde ich mich freuen, <lacht> wenn er da dann auch bleibt und gar nichts mehr macht.
1: Du hat, du hat Hast du das
0: mitbekommen? in den? Siehst du,
1: ich gebe dir hier richtig die Lines, weil ich genau weiß, dass du jetzt aufspringst auf die ganze Black-Adam-Sache ja. und so.
0: Wo er sich nämlich dann hingestellt hat, so ach, man, man, man muss auch die Größe besitzen, fehlen zu können. Wo ich dachte, nee, du Pfeife, zu deinen Gunsten drehst du das wieder um. Naja, werden genug ihm aus der Hand fressen.
1: Okay, Punkt 8. Guillermo del Toro dreht den nächsten Jurassic-Park-Film. Ich glaube, der kann Ruder rumreißen mhm. in ja, dem Franchise.
0: Ja, 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 das ist eine super Idee. Fände ich, fänd ich voll gut.
1: Und im Zuge dessen, Denis Villeneuve dreht die zweite Staffel von Die Ringe der Macht.
0: Ah nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Warum
1: denn das? Mhm. Der macht das geil. Überleg mal. So ein bisschen mehr Geil halt. Also ein bisschen mehr so... Alles in Kamera gedreht.
0: Ich, ehrlich gesagt will ich keine zweite Staffel davon. Ich fand die erste, äh, jetzt auch in der Retrospektive, war eine der schwächeren Sachen des kommen doch aber Jahres fünf
1: Staffeln. Was wird du jetzt machen?
0: Ich kann nichts machen. Aber ich, würde, ich möchte den Nivel Neuf nicht mit sowas besetzen. Der soll sich lieber um Terminator kümmern, weil der ja gezeigt hat mit äh, zum Beispiel Dune, aber auch Blade Runner, dass er einfach damit umgehen kann. Große Science-Fiction-Franchises, die schon mal gemacht wurden, in ein neues Zeitalter zu heben. Terminator von Denis Villeneuve. Okay. Das ist mein Wunsch.
1: So, mein Punkt 10 äh, schon. Disney hat mal wieder einen eigenen Einfall, statt Franchises zu bedienen und eigene Geschichten neu aufzulegen und sich ausschließlich auf Pixar zu verlassen, <lacht> wenn es mal kreativ werden soll. Weil der Elemental-Trailer-Teaser sieht super aus. Mhm. Freue ich mich richtig drauf. So, ich würde mir nicht mal wieder wünschen, dass Disney irgendwas selbst zustande kriegt, was nicht irgendein Franchise ist. Oder Weil von Fox eigene, kommt. oder Irgendeine eigene Idee. Wirklich ja. eine eigene Idee. Na, von sich aus, ja. dass es mit einem Disney-Opening anfängt und dann ist das eine gute Sache. Fände ich mal gut. Fände ich auch gut, ja. So, Punkt 11. Blockbuster sorgen wieder dafür, dass wirklich Schlangen vor den Kinos entstehen.
0: Ja, gut, das wird dadurch, dass du Online-Tickets holen kannst, wahrscheinlich nicht mehr passieren. David,
1: du hast gar keine Filmliebe anscheinend. Okay, ich ja. habe
0: keine Filmliebe. Gut, das <lacht> Platz 12. David Hein braucht mehr Filmliebe.
1: Platz 12, ganz banal. Aber nervt mich schon immer, habe ich heute wieder festgestellt bei Die Fabelmanns. Wenn es in Filmen regnet, regnet es immer so doll, so regnet es nie. Das ist immer alles in Strömen. Hast du mal die Scheiben gesehen? Überall sind so alles lange große Fäden, wie kleine Wasserfälle. Und ich finde Regen generell in Filmen zu unrealistisch. Und ich möchte, dass es aufhört.
0: Ich hatte versucht, ähm, nachzuholen, The Witcher Blood Origin. dieser so schlecht sein. Ja, die soll äh, so schlecht ich habe die erste Folge nicht mal geschafft, so deswegen habe ich dazu auch nichts gemacht. Auf jeden Fall, äh, da gibt es am Anfang eine Szene, da kämpfen sie, ist so eine Schlacht, die erinnert an die Ringe der Macht. Im also ich habe einen Punkt
1: vergessen übrigens. Entschuldigung. Kannst du mir ja gleich
0: nochmal sagen. Im Regen und dann gibt eine Zauberin, die kommt rein, die hält die äh, Zeit an. Und die Flammen sind noch so ein bisschen am Lodern, aber die Figuren, die bewegen sich nicht mehr und der Regen ist weg. Und da dachte ich so, das ist hinterher niemandem aufgefallen. Nein, der bleibt nicht, der, der, ist, nee, die, die der, Treffen bleiben der, der, nicht die im bleiben Bild. nicht stehen, sondern der ist einfach weg. Es das, das regnet halt einfach nicht mehr, obwohl die Zeit angehalten wird. Und ähm, das, da dachte ich so, okay, die Serie fängt auf jeden Fall schon mal scheiße an und das ist, eine, das ist meine Geschichte zum Thema Regen, die, ich, die mir da gerade Ich finde, Regen
1: sieht immer äh, viel zu übertrieben aus im Film. Ja. Ich hatte noch irgendwo notiert, dass Leonardo DiCaprio sich jemanden in seinem Alter suchen soll, aber ich glaube, das war dann zu Gossip. <lacht> was auf meine Liste ja, zu das wäre dann was,
0: wo meine Frau direkt <lacht> was zu sagen hätte. Ja, warum? Die hatte jetzt auch schon wieder, wo die Golden Globes waren, kam sie, hast du das Kleid von Margot Robbie gesehen? Und ich dachte so, das ah, klar, schon wieder so eines dieser Gespräche. Danke übrigens für
1: das ganze liebe Feedback zu unserer Vierfach-Folge. Die habe
0: ich nicht bekommen. Wirklich nicht? Ich glaube einfach, weil ich auf Instagram so wenig dann auch schreibe dass Leute mir nicht mehr so viel Feedback schreiben, aber ich habe ich hab ich zwei viel bekommen. Gina
1: so. hat auch bis, ich würde so 20, 30 sagen, die ich okay. bekommen habe. Und ja, die Leute fanden das regelrecht schön. Lustig, die Energien, auch mal unsere Parts quasi, auf wen wir dann zu Hause immer treffen, so ein bisschen zu erleben. Mochten sie diese ganzen Energien. Mir
0: schrieb jemand auf Instagram, deine Alle hat keine Ahnung. Das war mein Feedback, was ich bekommen habe.
1: Naja. Das war vielleicht ich. Nein. So, liebe Leute, das war... Schon wieder ein, ein Diss. Ein, wieso ein Diss? Nein, noch nicht ernst gemeint. Ja, ich weiß, alles gut. Was, wenn ich die auf Instagram schreibe, schreib dir auf WhatsApp. Ah,
0: okay. also wir. Hören wieso uns schon, schon wieder
1: ein Diss? Was war denn noch ein Diss? Ach, komm. Sag mal, das habe ich Ihnen heute gesagt?
0: Nee, nicht heute. Uns heute? Uns Nein, das ewig alles her.
1: Gut. Ah. 2023 geht es, aber fängt ja schon mal und, gut äh, an. Äh, äh. Liebe Leute, danke fürs Reinschalten und Reinhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Wir freuen uns. Wir machen jetzt mal nicht wieder eine Woche Pause. Ich weiß, im letzten Monat waren wir nur zweimal da. Jetzt sind wir wieder öfter da. Voraussichtlich. Ja. Gucken wir mal.
0: Bei Koro bezahlt uns selbst. Keine auch Neuer, zu große,
1: <lacht> <zu lacht> große Versprechung mehr. <lacht> ja. Macht's gut. Vielen Dank. Bis, Tschüss. Bis dann. Tschüss.